0: Okay, dann, äh, guten Tag, wir sind Schlockbusters und ihr nicht. Heute äh, der indische Abklatsch von Indiana Jones mit dem passenden Titel Indian Jones und danach der italienische Spät-Zombie-Film Della Morte dell'Amore. Indian Jones von 2004, Regie Kodi Ramakrishna. Ja, mit Chiranjevi, also das einzige, was ich noch weniger kann als italienische Namen, sind indische. Namrata Shidukar Tinu Anad. Sarah, was kann Name
1: Versuchst du gerade einen Dämon zu beschwören und oder was? viele andere Menschen
0: noch. Ähm, vorneweg hat dir der Film gefallen? Der Film ist wild. Abgefahren, gell? Das ist erstmal was muss sagen, wir haben diesen äh, äh, Action-Cut gesehen, habe ich im OFDB gelesen. Die DVD ist geschnitten, weil die eigentlich geht der Film nochmal, geht glaube ich 104 Minuten oder so. Und eigentlich geht der 144 Minuten, weil und, den,
1: da wird... Gesungen, oder? In der Nicht-Action-Version. Ja, ja. Ja, weil ich habe mich schon den Vorspann gesehen und habe dann äh, Lyrics und äh, Dialog hm. und habe dann gedacht, oh Gott, wenn die anfangen zu singen, bin ich raus. Ja, ich habe
0: einmal ein einziges Mal so einen Bollywood-Film angeguckt, wo die tatsächlich dann rumsingen. Das fand ich grauenhaft, weil die scheiß Filme gehen echt fast drei Stunden immer. Hm. Und die, Aber man muss sagen, diese Tanzszenen sind so gottverdammt ausufernd, die die dann da immer haben.
1: Ja, perfekt choreografiert, aber meins ist nicht.
0: Ja, meinst du es auch nicht? Also, das ist, Bollywood ist so das eine Genre, ähm, mit dem du mich eigentlich jagen kannst. So, da ist es egal, wie gut es ist, es interessiert mich eigentlich in der Regel. Ne? Also da gibt es ja da gibt's da auch so das ist eine eigene Filmindustrie für sich und wie China und ich habe schon chinesische Filme gesehen, die mir gefallen haben, aber indische eigentlich gar nichts. Ich muss sagen, jetzt auch dieser äh, 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 Hindi Indie, wie ich ihn gerne nennen möchte, ich fand ihn unterhaltsam, aber ich muss den jetzt auch nicht wieder angucken.
1: Der ist schlicht und ergreifend zu lang. Also selbst in der geschnittenen Version ist er zu lang. Mm, mm. Die erste Stunde kannst du in die Tonne klopfen und die zweite Stunde ist, oder, ist tatsächlich interessant.
0: Aber ist dir auch mal aufgefallen, dass dieser Film, der sieht, der soll von 2004 sein?
1: Sieht aber aus wie aus den 80ern oder 90ern.
0: Ja, weil das sieht aus, wie wenn sie das auf ganz alten Kameras gedreht mhm. hätten. Und du siehst wirklich, der Film sieht aus wie so ein Rohschnitt. Also der, der, der du hast immer nur, du hast so ganz grobe Schnitte. Ja, ja. Und, und du hast so, so ähm, die, wie, wie man sagt, diese Cigarette Burns, diese Brandzeichen mhm. im Ding. Und dann so auch Verunreinigungen im Film. Also das Ding ist von 2004 und hat da irgendeinen Preis gewonnen für CGI-Effekt
1: tatsächlich, das gestehe ich ihm sogar zu weil äh, in den ersten 15 Minuten und in den letzten 15 Minuten ballern die alles raus, was an Effekten geht man, man muss aber sagen, die
0: Effekte in dem Film haben ihren eigenen Charme durch dieses komische, diesen komischen Filmlook ja. wenn man zum Beispiel den Zombie-Shark nimmt, das sieht alles scheiße aus weil die Bildqualität halt eigentlich auch noch gut ist aber wenn du so ein verwaschenen dunklen Filmlook wie wenn man das irgendwo mal 20 Jahre in der Kiste hat liegen lassen. Das ist auch so ein bisschen widersprüchlich. Das Wikipedia sagt, der Film ist von 97, allerdings das IMDb sagt von 2004.
1: Im Wikipedia ist ein anderer Film. Ah, Es okay. gibt der Originaltitel ist ja Angie. Ajun. Ah, an June und hm. ähm, da gibt es zwei Filme. Eins ist ein Drama und äh, der andere ist äh, Indian Jones. Da bin ich nämlich auch drauf reingefallen. Ah,
0: okay. Ich hätte hier mal die Handlung des Filmes um ja, viel Spaß. In, in Erinnerung zu rufen. 1932 macht sich der amerikanische Grabräuber Bati auf die Suche nach dem Atmaling-Stein.
1: Oh ja, De Atmaling wird man sehr, sehr oft hören in ein
0: paar tausendmal. Den der Mönch Bagarita, Schauspieler heißt Budupindo Sing, vom Gott Shiva erbeten hat, um den gefallenen Engel Ganga wieder auf die Erde zu holen. Doch der Stein bleibt Bati verwehrt, denn er wird ähm, von einem magischen Dreizack und einer Riesenschlange bewacht. Bati muss den Stein zurücklassen. 73 Jahre lang bleibt er dann verschollen. Just in dem Jahr, in dem er Ganga wieder herbeirufen könnte, kommt ihm ein Professor auf die Spur, der daraufhin seinen Schüler Swapna, Schauspieler heißt Namrata Shindoka,
1: das ist die Frau,
0: die Dame im Film, in Amerika benachrichtigt, dass sie den Stein von Bati finden möge. Dann wird er von den Schergen des mittlerweile 99-jährigen Bhati äh, ermordet. Wapna reist nach Indien und trifft den wackeren Anji, äh, Chinare Chivi, der durch Zufall auf den Stein stößt und ihn zu seinem Guru bringt. Doch der gierige Bati äh, ist ihnen bereits auf der Spur. Ein wilder Kampf auf, äh, um Leben und Tod beginnt. Es sei an der Stelle mal gesagt, Entschuldigung für die grauenhafte Aussprache der Namen. Ich habe eh meine Schwierigkeiten und bei Indisch hört es leider bei mir komplett auf. Bati heißt bestimmt auch nicht Bati, sondern, also man schreibt es Batia, Aber das, wie man das ausspricht, ist ein bisschen wie im Spanischen. Das müsste man mal gehört haben, dass man es wirklich weiß. Oder? Kannst du das richtig? Nee. Hm. Wir haben ja den, von dem Film den guten Action Cut gesehen, um uns zumindest etwas äh, zu ersparen. Das Budget waren saginhafte 250 Millionen Rupi, was ungefähr 5D-Mark
1: entspricht, oder? Nein, stimmt. <lacht> das wollte ich noch äh, gucken, was das... Äh ja, es
0: sind 2,8 Millionen Euro in heute. Aber war Geld.
1: das auch 2004 inflationär Pflanz- also,
0: bedingt? Also, also. Ähm, das weiß ich natürlich nicht, aber ähm, es ist auf jeden Fall für das Geld beeindruckend. Also wenn man vergleicht, Tunnel Rats von Uwe Boll hat 7 Millionen US-Dollar gekostet. Ja, ja. Und der Film ist, hat schon auch geile Action-Szenen und hat CGI-Effekte. Abgesehen davon, wie sie aussehen. Manchmal sehen die auch aus, wie wenn sie aus der gleichen CGI-Hölle wie der Zombie-Shark kommen. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ne? Nee,
1: nee, nee, hier uh, bei Indian Jones sehen sie um Welten besser aus. Tatsächlich? Ja. Hm. Das sieht zwar so aus, als ob uh, hier so Laser Paradise uh, Trailer-Intro genommen mm, mm. wurde, aber es sieht immer noch w- um Welten besser aus wie Zombie
0: mm. Bevor der Film ja überhaupt beginnt, kommt eine Einblendung, dass das Ding einen Preis als bester National Visual Effects irgendwas bekommen hat. Ich fand, die Effekte haben teilweise Schaum. Billiges CGI erkennst du oft daran, dass es ähm, zu wenig Layer hat. Das habe ich mal in so einer Doku gelernt. Wenn du das animierst, sieht das alles ganz grob aus. Du kennst ja auch von Herr der Ringe dieses Previs, mm, wie sie den ganzen mm. Film so animiert haben. Und je nachdem, wie viele äh, Layers an Details du drüber lässt, ist erst eine grobe Form, die hat noch Kanten und dann wird die äh, angepasst, dann kommen Hautfalten, dann kommen wie die Haare fallen, dann kommen vier, fünf verschiedene Layers äh, äh, an, an, an Texturen von Farben und wie sich was verhält und dann kommt auch die Physik und alles. Ne? Weil beim Zombie ist es zum Beispiel so, da haben sie gesagt, okay, wir machen einen Hai und der bewegt sich dann, wie wenn man ihn zugekokst hätte. Absolut gar nicht. Hier ist tatsächlich so, dass sich die Effekte anfühlen wie wenn sie, wie soll man sagen, mit den Schauspielern auf einer Ebene sind. Also ja. de, de, durch diesen Filmlook und alles. Und stellen wir es auch clever gemacht mit der Riesenschlange, die dann halt nicht komplett ausgeleuchtet sich da rumschlängelt, mhm. wie in den ganzen billigen Tierhorrorfilm, sondern die kommt ein bisschen aus der Dunkelheit und streckt mal nur den Kopf vor und dann schneidet man auch äh, schnell wieder weg. Ne? Am Anfang ist ja alles blau in dem Dschungel. Blau, ne? ja. blau, 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 blau. Warum, ja, aber warum das, auch immer? Hast du das verstanden?
1: Äh, ja, weil das die, die heilige Zeit ist. Aha. In der der Atma Ling oder der Ling oder der Atma oder der Atma Ling Ding Dong. Das äh, Genau, ähm, weil das der Zeitraum ist, wo der Atma Ling seine Kraft entfaltet und oh. den äh, den Fluss auf die Erde leitet.
0: Der Atma Ling ist ja eigentlich ähm, das goldene Ei. Ja. Und das wird, ist im Grunde genommen geklaut aus Indiana Jones Ra- Raiders of the Lost Ark. Wo, wo Temple of Doom? Nee. Das ist von Raiders of the Lost Ark, wo, wo er doch am Anfang, ah, das war eine goldene Statue in Raiders of the Lost war. Temple of Doom war mit den drei Eiern diese. Ja, ja, Kalima, Ja, Kalima. tatsächlich. Witzig, dass dann ein indischer Film den indischen Film Indiana Jones parodiert, abklatscht, wo man damals auch gesagt hat, man würde die Inder in Stereotypen darstellen. Racist! Wobei die Inder in dem Film den gleichen Scheiß machen, da gibt es einen so einen Typen, diesen Elefantenwilderer, der den falsesten Bart der Welt im Gesicht hat. Bin ich mir nicht sicher. Meinst du, der ist echt?
1: Ich habe ich hab mehrere, mehrere Male auf Pause drücken müssen hm. und äh, ich bin mir zu 51 Prozent sicher, dass der echt war.
0: Oh, okay. Und dann sah er aber recht majestätisch aus. Ja. Ähm, es sei erst mal gesagt, die Synchronisation hat den Film für mich... Grausam. Der, der, aber ich finde, es hat es aufgewertet. Das war so albern. Vor allem, weil sie dann immer so Synchronisationsstimmen auch noch nehmen von so, die man entweder aus wir, aus irgendwelchen alten Kinderhörspielen kennen. Ja. Oder dann, ich glaube buchstäblich auf so einem Bud Spencer-Ding-Niveau, wo sie Leute nehmen, die muss sonst irgendwie die Trailer sprechen und irgendwas so Zeug. Ja,
1: das Problem an der Synchro ist, dass, dass, es wahrscheinlich, dass es den Film alberner gemacht hat, wie er tatsächlich ist.
0: Es hat halt wahrscheinlich auch nicht geholfen, den indischen Dialog ins Deutsche zu übersetzen.
1: Eben. Warte, was war's? Ähm. Ich habe ein Messer. Es wird dich töten. Es ist ein mächtiges Messer. <lacht> Das ist später im Film, gell? wo, wo ähm, die,
0: die Swapna, äh, nennen wir sie jetzt, ähm, im, im, in Indien ankommt, die äh, erstmal so tut, als wenn sie keine Ahnung hätte, wie man, wo ist in Indien was und hier und da und alle sind gekleidet wie recht einheitlich und sie kommt im blauen Kleidchen da an, das nicht man mal über die Knie ragt, ganz anstößig.
1: Und alle sind angepisst.
0: Ja und äh, dann äh, so ein Typ will ihre äh, Koffer tragen oder was war das und dann lauert ihm einer auf und dann bedroht er mit so einem Taschenmesser, mit dem man vielleicht Apfelschnitzel schneiden kann und der Typ zieht sich ein Säbel aus dem Rücken nach dem Motto, hey, was ist dein Problem, äh. das ist ein Messer, das ist doch kein Messer. Ja. So ein kurzer Krokodil dann, dann dem Moment. Äh,
1: genau. <lacht> das nennst du ein Messer, Zink <lacht> das ist dein Messer. So,
0: so eine rostige Machete, die er in dem Hinterhof geschmiedet hat, so ein Rambo 4 Messer.
1: Ja. Fun fact, die USA, ah. wie es in dem Film gezeigt wird, sind ja die USA, es Öst- ist Österreich.
0: Das fand ich auch klasse. Wie, es, vor allem, es ist so offensichtlich Österreich, das ist so äh, so ein kleiner Flughafen. In so einem österreichischen Dorf mit riesigen klassischen österreichischen großen Haus, Berghäusern. Ja, und, und österreichischen und
1: Kennzeichen. Ja, ja. Und, und österreichischen mit Polizisten mit einem fetten österreichischen Adler <lacht> an <lacht> der Schulter.
0: Da haben sie ja einfach auch so eine indische Villa nach Österreich dann verflanzt ne? nach nee. dem Motto, das ist Amerika.
1: Ja, und das ist eine riesige Festung.
0: Und, und diese Swapner, die da ja in Österreich äh, lebt, wie so ein äh, Sohn des nordkoreanischen Diktators im Internat, äh, der die führt ja dann so ein, ähm, was ist das? SLK. Ein SLK. In und dann, Gelb. In Gelb. Da denkt man auch wieder, die Karre ist eigentlich aus den 90ern, die die da hat. ne? Und die, diese Transformer-Geräusche, die das Auto dann macht, wenn sie das Dach runterlässt, da haben sie gesagt, da müssen Soundeffekte rein. <lacht> Brutal. Wenn sich dieses Dach runterfährt. Am Anfang versucht ja dieser Bati, äh, wie in der Handlung beschrieben, diesen äh, Link zu klauen, was schief geht. Der, der äh, hat übrigens einen Mörderzinken, dieser Bati. Ist das auch aufgefallen? Also das ein, sind die Zähne ein, aufgefallen. Ein richtiger, Ja so ja, die, sind, die, hat, die vorderen Zähne sind irgendwie einfach nur lang. Ja. Wie, wie von einem Pferd. Einfach nur merkwürdig. Und er trägt einen Anzug und alle anderen sehen aus, wie wenn er sie gerade aus einem indischen Tempel aufgegabelt hätte. So ein Typen mit dem verratztesten Bart der Welt, mit Fingernägeln, die so lang sind, dass sie sich um sich selber wickeln.
1: Das sind, äh, ja, ja, aber das sind, äh, so, so laufen die teilweise rum. Aber warum? Das sind, äh, weil sie sich selber auferlegt haben, in Askese zu leben.
0: Askese von Seife oder was?
1: N- Überhaupt, deshalb haben sie mega Fingernägel und äh, sind, also das hat religiöse Gründe, okay. also das gibt es okay. tatsächlich auch. Okay. Ähm, die dringen dann in
0: diese Höhle ein, um äh, den Atma Link zu holen und haben ähm, Gelbwurz und Zinnober dabei. Ähm, äh, und Wasser die, des Ganges. Ja, genau, die, die drei heiligen Zutaten, um das Böse zu vertreiben. Das ist ganz wichtig, dass man das alles richtig salbt, bevor man den Stein nimmt. Da gibt es so eine geile Szene, wo der sagt so, gib mir den Zinnober und äh, den Gelbwurz. Und dann kriegt er so ein Bündel gereicht und der Typ, der ihm das gibt, lässt es fast fallen und dann plötzlich ist alles in Zeitlupe und dann kommt so dumm, dumm, dunk und dann, und dann fängt er so dieses Bündel und guckt den an wie Shiva und der so, nein das gilt jetzt vielleicht als Gottesläschtung also, kein
1: Zeit. Scheiß die, die ersten drei Minuten sind mal ein richtig fetter Crashkurs in indischer Mythologie richtig krass es würde mich interessieren, ob das auch Hand und Fuß hat oder ob das nur, äh, ja, ja, und dann kommt äh, irgendein so Stein und dann kommt ein Wasser, ein Fluss aus, der, aus dem aus Himmel. Und
0: das ist ja wirklich so, dieser äh, ähm, in, in einem Film, das basiert glaube ich tatsächlich auf indischer, weiß gar nicht, ob man sagt, Mythologie, Myth- Theologie Mythologie, Mythologie. Ja, und ähm, wenn dieser Stein soll die Himmelspforte öffnen, damit der heilige Fluss aus ja. dem Himmel fließt. Und da, da, das sieht man auch am Ende und wenn am Ende sitzt, saß ich jedenfalls da, kann man nachher dazu aber nur vorgreifen, hat mir gedacht, what the fuck, wirklich, äh, weil du in so einer kompletten CGI-Welt dich befindest ja. mit diesen zwei Schauspielern, die sich auf die Fresse hauen <lacht> und äh, das Ende ist auch also wie, wie in so einem alten Western, der Held reitet davon und <lacht> An dem Punkt wollte mein konfuses Gehirn dann übrigens von mir wissen, weil der Zinnober erwähnt wird. Und hm. wie, wie oft hört man das? Woher kommt der Spruch, mach nicht so einen Zinnober? Hm, weißt du das? Nee. Ähm, das Wort Zinnober wird im Deutschen in der Umgangssprache verwendet. Ein Zinnober ist etwas, was wertlos und unsinnig ist oder welches unnötiges Aufsehen erregt. Ethmiologisch lässt es sich vermutlich davon ableiten, dass das Mineral Zinnober Zinabarit als unvollkommen gilt. Schon ein richtig guter Diss, so ein unvollkommenes Mineral. Ne? Mach keinen so ein Zinnober. Du und Zinnober haben eins gemeinsam, ihr seid beide unvollkommen okay. und steht in der Periodentafel weit unten.
1: Und es seid rot.
0: <lacht> ähm wieder was gelernt, was uns im Alltag 0,0 weiterbringt. Richtig. Die drei heiligen Crack-Könige wollen dann das Goldene Eide und Sterblichkeit mopsen und der, ähm, in dem ersten CGI-Effekt im Film, was ich merkwürdig fand, sieht man dann, wie sie den Zinobo und Gelbwurz in so einen tiefen schwarzen Abgrund fallen lassen. Ist das auch aufgefallen, wenn er das aus, dieser, aus diesem Beutel raustut, ist das plötzlich computeranimiert und nach dem Motto, okay.
1: Ja, weil es, es, vielleicht wird es nachgedreht. So. N- Fuck, wo das Bündel?
0: Das hätten wir zum Beispiel praktisch machen können, weil du ja letztes Mal angemerkt hast, mehr praktische Effekte. Warum animiert man drei scheiß Gewürze ja, also, die aus einer Tasche fallen?
1: Tatsächlich, vielleicht hat es gute Gründe, aber <lacht> man kann sich nicht beschweren, dass die Effekte nicht irgendwie... Also es gibt praktische Effekte, es gibt Zeichentrick und es gibt cgi es gibt mhm. klassischen Zeichentricks. Mhm. Ja. Echt? Ja, auf der Brücke. Ähm. Ah,
0: wo so, die, wo die da tauchen immer wieder so Szenen in dem Film auf, die man direkt aus Indiana Jones klaut. Ne? Mehr, mehr oder
1: weniger. Me- me- anpasst.
0: Mehr oder weniger. An, anpasst, ja. Da, wo der nachher flieht. Der, der Bati ja. als einziger Überlebender, Lebender, ja genau. Und ähm, fährt er mit einem Jeep auf eine Brücke, wo dann alle Schindeln wegbrechen. Nee, nee, das ist nur mit Pferd. Ach Gott, ja, das ist mit Pferd, wo ihm äh. dann das Pferd nach hin, unten wegkracht und genau. man sich denkt, oh Gott, und du arme, scheußliche Animation <lacht> <Schüsse>. <lacht> Äh, wie der stinkende Gandhi dann das Ei abgrapschen will, ohne es vorher zu salben, was natürlich total stümperhaft ist, wird er von, einem, von einer Art Zauberdolch festgepinnt, der in dem Film auch immer wieder auftaucht.
1: Ja, und der spießt es
0: äh, Ja, der ist sehr aggressiv. Der schafft es dann irgendwie in, oh, äh, den, den, äh, den ersten Zauberdolch äh, äh, zurückzuweisen und dann kommt nochmal ein zweiter.
1: Ja, Dolch und äh, Dreizack.
0: Ja, ja, genau. Das ist so das erste Mal, wo ich gedacht habe, oh je, jetzt geht's ab, weil das ist sowas, was mich bei asiatischen Filmen immer so abtört, weil die so viel Scheiß dir entgegenwerfen. Hier ist ein Mann mit eingewachsenen Fingernägeln, alles ist blau, ähm, die heiligen Gewürze, hier kommt das CGI-Dolch äh, 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 und dann denkst du, oh Gott, das sind die ersten fünf Minuten. Warst du noch nicht überfordert an diesem Punkt? Hast du noch gesagt, ja? Ja.
1: Das ist soweit. Also, die ersten zwölf Minuten sind ja straightforward. Abenteuer. Erst äh, nach dem Abspann w- w- habe ich dann irgendwann mal gesagt, okay, ich brauche jetzt mal fünf Minuten. Wo Mr. Exposition dann wieder kommt und äh, weiter
0: erzählt. Da kommt immer so ein, so ein Sprecher. Ja. Am Anfang auch, der dir irgendwelchen Shiva, Gott und Ei und. Ja, na, blub, blub. Der,
1: der quasi in den Crashkurs einen Kopf wirft. Mhm. Und äh, na, wenn das erste Mal äh, die Hauptfigur zu sehen ist. Mr. Hm. Mr. Porno Schneuzer. <lacht>
0: Aber wirklich. Der Guru. Ich glaube, der wird äh, tatsächlich er, erdolcht, ja. der der mit den eingewachsenen Fingernägeln. Ja,
1: der, der, weil sein Zauber, also sein Umhang mit schützender Kraft äh, ja, ja, genau. der, äh, der,
0: der das fallen lässt. Der, so, um, der versucht mit so einem dreckigen Umhang den Dolch abzuwehren. Oh,
1: das ist ein heiliger Umhang, Mann. Ja.
0: Und die, die die Riesenschlange, die natürlich auch äh, den atma Link bewacht, ähm, frisst den armen Kerl, der vorher fast die Gewürze hat fallen lassen. Ja. Stickerle. Äh, und unsere 1 euro shop variante des äh, Indiana Jones. Habe ich erst gedacht an dem Punkt, dass das der Indiana ja, Jones ja, genau, sein soll. Hast du es auch gedacht?
1: Ja. ja wie,
0: Aber das war noch irgendwie der Böse. Auch wenn er so total abgefuckt drauf war, der, der äh, alte Onkel. <lacht> der Typ
1: war. Also tatsächlich, oder? Ja, also ja. Ich, ich fand den zuerst nervig nach dem Abspannen, ultimativ nach dem Film. Habe ich gedacht, was für ein Scheiß Figur, und jetzt muss ich sagen, eigentlich war die schon unterhalten. Das
0: ist ja das, man muss sagen, im Vergleich zu Zombie Shark oder einem anderen Scheiß, der den Film guckt man an und denkt sich, wie du sagst, der ist zu lang. Ja? Also mit 79 Minuten wäre der gut bedient, da ist immer noch so viel Bullshit drin.
1: In dem äh, Dorf von dem Ajun nachher und so. Aber, wenn man die sinnlosen äh, Reaktionsshots äh, rausnehmen würde, dann wäre, uh-huh. ich glaube, dann wären wir schon so
0: an die 80 Minuten. Aber es ist herrlich, der Böse, dieser Bati, von dem wir gerade gesprochen haben. Es gibt eine Szene, wurde dann erfährt, dass dieser Stein wieder gefunden würde. Und der tanzt mehr oder weniger ja. aus seinem Castle raus, ja, direkt in seinen, zu seinem Privatjet. Boogie. Da knutscht nur so eine blonde Frau ab, die dann lächelt wie, aha, ich fühle mich <lacht> gar nicht belästigt und fliegt dann direkt nach Indien ja. von, vom österreichischen Amerika aus. Ja, genau. Äh, ratzfatz wird schon die nächste Szene parodiert oder kopiert. Ich, ich, mir ist nicht ganz klar, ob das äh, bewusst war, weil das haben sie natürlich in Deutschland als Indien-Drones vermarktet. Ja. Wohlgemerkt, Indien. Äh, ich hätte hindi Indie viel cooler gefunden.
1: Ja, das zumindest hätte ich da vielleicht auch auf Google mehr Treffer gehabt, weil Indian Jones, meinten sie Indiana Jones? Nein, ich meine die billige indische Kopie, mein Freund.
0: Aber der Film, in Indien ist das so gar nicht vermarktet worden. Ja,
1: das war ja an an, an an Anjun? Anjun, ja. Anjun,
0: will ich meinen, hieß das Ding. Der magische Dolch ist aber Bati, der auf diesem Pferd entkommt, äh, mit einem ordentlichen Tempo muss man sagen, Mhm. äh, gefolgt und holt ihn auf der Brücke ein, wo er dann in der Mitte steht. Dann brechen vorne und hinten die Schindeln weg äh, und seinem Pferd geht's geht äh, drauf, das stürzt in die Tiefen der Arme Gaul, in die Untiefen der äh, CGI-Effekte. Das sieht echt aus wie so ein nee, Wutsch. Und er wird dann von diesem Dolch erdolcht, dachte ich. Dass er, ich habe gedacht, okay, der ist weg. Uh, ja, Da haben sie dich kett gell. Da sie mich schwer twistet. Okay. Ja. Also, ich habe es aber auch lang nicht Kraft, dass find, das find, der find. sein soll.
1: Das Blick, echt? Ja, an den Zähnen habe ich ihn erkannt. Ja. Der hat schon monumentale Augen. Die
0: Inder stellen sich ja in dem Film selber so ein bisschen klischeehaft dar. Ne? Diese wilderer, so irgendwie Turban-tragende ja. äh, Sultanhosen anhabende, äh, 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 Säbel schwingende äh, äh, Trottel mit fetten Bärten und die dann irgendwie hier, äh, das, 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 ziemlich brutal in einer Action-Szene, dann sehen wir wie so ein Elefant am Boden festgebunden, ne, ist, dem sie die Stoßstänge ab, äh, Zähne absägen wollen.
1: Ja, aber dann kommt ja Blondie Mac. Guru Mann Ja, und der,
0: der, der Guru des Dorfes, in dem Ajun, der eigentliche hindi indi aufgewachsen ist, der, der die ganzen Kinder pflegt und ähm, der kommt dann hin zu den Wildern und sagt, Finger weg von dem Elefant, den sie garantiert, glaube ich, echt betäut haben, dass der da so liegen bleibt. Ne? Ja,
1: für, weiß nicht, also, vielleicht war es auch ein dressierter Elefant. Manchmal
0: ein stanto Ja, Mann. Äh, der, der kommt dann und wendet eine uralte indische Kampftaktik an, er zieht seine Stinkeschlappe aus. Ja, und banscht und batscht ihm so hart dreimal durch die Fresse, dass das Einzige, was der die nächsten drei Wochen riecht, dem seine äh, ungewaschenen Füße sind, alle anderen äh, 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 verpissen sich dann auch äh, aus Angst äh, erstunken zu werden oder eine massive Gehirnerschuttdruck sich einzufangen. Die sogenannte Stinkenlatsche-Watsche. Äh, dann kommt der tatsächliche Held ins Bild. Arjun alias Shiraji v, In der Rolle als Indian Jones. Jedenfalls auf der deutschen DVD.
1: Ja, d- d- das ist ja ein, ein Superstar in Indien. Ja. D- d- 194 äh, Rollen hat er gespielt.
0: Ich habe mir auch sagen lassen, in so einem, äh, in so einem was soll immer das war ein YouTube-Video. Der hätte seine Karriere gemacht, da damit, dass er singt, tanzt und knallharte Action-Szenen äh, spielt. Die sind recht brutal, also da kriegen Leute Macheten in den Kopf geschlagen ja. und werden richtig übel verdroschen. Geköpft, erschossen. Ja, 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 ja. ja. also da geht es schon heftig zur Sache. Da gibt es so Autostunts, die richtig heftig aussehen. Ja. einmal so ein Jeep gegen einen gegen ein Baum fährt, das sieht echt aus, wie wenn die einen Backstein aufs Gas ja, ja. gelegt hätten und die Karre da einfach voll dagegen gejagt hätten. Ja. Was wahrscheinlich der Fall ist, ne?
1: brutal. Ähm,
0: wir sind dann handlungstechnisch wieder in Österreich, wo äh, Schwabner, Schwabner, äh, Schwipner, die Dame im Film, die einzige, äh, die, die was zu sagen hat, außer der Lakshmi.
1: Ja, super, aber die ist genauso nutzlos wie äh, hier in Indiana Jones. Das, das ist, die
0: ist nachempfunden, dieser Temple of Doom, yeah. war, gell, dieses Indie, äh, wo, wo alle denken nach zehn Minuten Gott verdammt, und dann haben wir noch den kleinen Sei, Spaten am Bauch. <lacht> ja,
1: genau. Kreisch, Kreisch, Kreisch.
0: Die fährt dann in ihrem CLK durch die Gegend und bekommt die Information, dass sie ein Tagebuch von ihrem Onkel bekommt, wo wir dann rein inhaltstechnisch wieder bei Indiana Jones und der Kelch des Jesus angekommen wären.
1: Der letzte Kreuzzug, aber okay.
0: Und dieses Tagebuch enthält das gesamte Wissen des Lebens ihres Onkels. Also auch wie man sich einen Arsch abwischt, eine Türe öffnet, aus welchem Ende eine Flasche man trinken muss. Ich finde das süß, weil das ist so dämlich, wenn die Leute... Mein gesammeltes Wissen steht in diesem Tagebuch. Buch. Nur denkst du, aha, muss ich das wissen? Ja. Ich glaube nicht. Ja, aber natürlich enthält es auch seine Forschung. Ja, die Forschung nach was? Wird halt nicht wirklich erwähnt, aber seine Forschung. Es ja, geht na,
1: nach dem, nach dem äh, Ling.
0: Nach dem Lingling. Ja. Äh, ihr Onkel wird überfallen, was dazu führt, dass die äh, Dame vom Telefon mehr oder weniger sofort ablässt. Sie wird, er wird im Gespräch Die rennt aus dem Haus mit gepackten Koffern, fährt zum Flughafen, springt ins Flugzeug und fliegt von Österreich nach Indien.
1: Nein, 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 von den USA.
0: (lacht) Dann kommt sie in Indien an und wühlt sich ja durch dieses äh, Straßengemenge, wo irgendwie jeder ein Viech mit sich
1: rumträgt. Jeder angepisst ist. Ja,
0: alle sind wütend. Können Sie mir helfen?
1: Ich habe keine Zeit.
0: Da gibt es einen netten Spruch. Wie lange dauert das denn noch? Da ist ja meine heilige Kuh schneller als Hm. ihr. Das wurde garantiert da reingetan Hill und Äh. Spencer (lacht) Macht es mal ein bisschen lustiger in der Synchro. Äh, Die hat ja keine Ahnung, wie man sich dann in Indien zurechtfindet und und, äh, versucht dann rauszufinden, wie man nach Mumbai kommt. Es steigt dann in einen Bus ein, wo unter anderem eine Schlange, ein Ferkel und einen Huhn mitfahren und brettert dann mit durch die Dschungellandschaften. Der Busfahrer hat irgendwie einen angeketteten Affen vorne neben ja. sich, weil irgendeiner muss ja die Fahrkarten lochen oder keine Ahnung.
1: Das ist sein Haustier.
0: Äh, natürlich findet sich an Bord jemand, der sie dann verfolgt. Dieser Typ noch heute mit dem ja. Messer. An ne? seinem Schlepper. Ja, ich habe ich das richtig in Erinnerung, war das dieser Anführer der Bösen? Ja genau, das war ja. doch der, weil in dieser Messerszene, wo der Typ das den Säbel aus dem Rücken zieht, schneidet er dem dann so Slapstick, die kompletten Kleider vom Leib bis ja. auf sein Unterhöschen. So zorromäßig. Und, ja, und seinen Kragen hat er dann noch. Und der, der kommt dann ja, rennt nackt durch den Dschungel und ja. bis er an so ein Jeep kommt, wo wie aus so einem Clown-Auto dann irgendwie a- seine Henchmen kommen. Ja, alles so ewig lange Lulatsche. die Mit langen Haaren und Anzug. Mit, mit langen Haaren und Anzug, die aber in dem Film auch nicht sonderlich viel zu tun haben. Nö, also, natürlich nicht. Also, und, und auch er als Bösewicht ist eher so,
1: Mäh. Ja, das ist eine Slapstick-Figur als äh, Bösewicht. Hm. Es ist ein Messer, es wird dich töten. <lacht> Siehst du hier? Ja, hier, genau. Hier.
0: War das Ajun Indian Jones, der ihn dann da äh, entkleidet?
1: Ent, äh, ja. <lacht> Auf nicht sexuelle Art und Weise. Ja, ja, ja. ja. ja, ja den, den Pausenclown vom Spar. Ajun ist der Tausendsasser. Der kann alles, der kann sogar Hubschrauber fliegen.
0: Das Lustige ist, aber der Schauspieler hat seine Karriere mit. Gesangs- und Action-Szenen aufgebaut. Sieht aber aus wie so ein aus der Form gelaufener Bud Spencer. Also, das da, da, sieht aus wie Steven Seagal heute. Äh, äh, <lacht> ist es ist so
1: kein, also man, man darf sich keinen äh, durchtrainierten Action-Star vorstellen, sondern einfach nur ein so einen so ein
0: indischen typ- Durchschnittsmann ja. halt, so leicht dicklich, schwarze Bade. Äh,
1: Schnauzer, ja. drei Tage Bart zurecht.
0: Die Bösen fahren ja in so einem japanischen Minibus ja. äh, durch, die, durch Indien. Das sieht echt aus wie so ein Clown-Auto, wenn die da alle rauskrabbeln. So ein Mikrovan. Ähm, der hält und die die Frau im knappen blauen Kleidchen äh, spielen dann unterdessen im Regen Matschrutschbahn, denn in der nächsten Szene regnet es, weil da hat es wahrscheinlich einfach geregnet und dann regnet es halt im Film auch. Nee, okay. Und äh, sie will dann unbedingt, dass er ihr den Weg zeigt und er meint nur, ey, ich bin kein Esel, ich schlepp hier nicht dein Gepäck umeinander und verhandelt dann mit ihr den Preis. Äh, äh, so, so ich, ich zeig dir nicht den Weg, such den anderen dumm, ich bezahle bezahl dich. Und er dreht sich dann um wie oh, Geld. <lacht> Kannst du dich noch erinnern? Nee. Der, der guckt die an, wie wenn er sich sofort in sie verliebt hätte, weil so, du hast Geld? Ja? Und dann, ich zahle ja 250 und der denkt sich, 250 will 1000. Und dann werden sie sich einig und dann schleppt er sie durch den Dschungel die die nervende Braut. Da habe ich am Anfang gedacht, vielleicht wird die noch eine Sympathiefigur, aber dem ist nicht so.
1: Doch, in den letzten 15 Minuten, weil sie da ruhig ist.
0: Dann rutschen sie ja im Regen diesen Hang runter Mhm. und landen im Fluss, wo dann sie ihre Beine um ihn, um seinen Kopf geschlungen hat und er mit dem Mund und seiner Nase mehr oder weniger zwischen ihren Beinen hängt. Das ist alles so leicht äh, schlüpfrig und anstößig und dann muss er sie ja retten, weil äh, das war auch so, irgendwas ist unter meinem Rock. Ja, und dann denkst du so, oh Gott. Und dann der so, lass mich nachsehen. Und es sieht aus, als würde der die irgendwie der, die Fisten. Fisten und die, die, also der greift den unteren Rock wie, ja lass mal da rum. Bis nee, zur
1: Armbanduhr. <lacht> und
0: dann zieht der da irgendwie eine so, Eidechse ja, so hervor, ein, so ein Monsterreptil irgendwie. Ja. Wie so ein kleinen Kaiman. Ja, ich oh. hab
1: zuerst ja gedacht, das wäre ein Kaiman. Ja, hab ich auch gedacht. irgendwas anderes. Ja, oder? so ein Leguan oder sowas.
0: Ja, ja so ein Viech. Die jocken immer nur im, im, im Fluss. ne ähm, Dann, ja, Witz, äh. Das Gemecker geht weiter, So, es wäre unbequem hier für sie und alles und dann nimmt er ihre
1: 300 Dollar äh, Paris, Schuhe Paris. aus Paris.
0: Und äh, haut mit seiner Machete äh, ähm, die die Schuhsohlen ab, damit sie gute alte indische Ghetto-Schlappen hat. So richtige, das ist hier das Land des Flip-Flop-Lady. Rein handlungstechnisch wollen übrigens die bösen Kerlchen das Tagebuch der Dame, das wichtige Geheimnisse beinhaltet, um den Atma-Ling.
1: Oder Ling. Oder Atma-Ling-Ling-Ding-Dong.
0: Der Shiva-Stein halt. Das ist wahrscheinlich Shivas Nierenstein. Hm
1: oder Shiva's Nachtlicht. Äh,
0: äh, ich glaube, da hat man einmal gemerkt, dass so eine Tanzszene fehlt, weil schon so Musik eingesetzt hat und der schon so, so aus dem Bild geglitten ist. Ja, Gott sei Dank. Und dann war es weg. Ja. <lacht> äh, die beiden entkommen, äh, werden dann verfolgt von diesen, äh, äh, von ähm, den langen Lulatschen mit dem Typen, wo alles noch fehlt ist, dass sie den Kerl Schäffchen nennen. Ja, Ja, genau. <lacht> Und die dann aber sofort das Gewehrfeuer auf sie eröffnen. Das ist das eine Mal in dem Film, wo rumgeballert wird. Weil äh, ich glaube, ganz am Ende kommt noch mal eine Pistole ins Spiel. Mhm. Weil ansonsten ist immer Macheten und Holzstücke. so so An Ad- Hexte. Ja, Arjun geht an die Sache ran, wie so The Rock in uh, Welcome to the Jungle, uh, aka The Rundowns, nach dem Motto, ich nehme keine Pistole in die Hand. Wenn ich Pistole in die Hand nehme, dann geht er fett's ab. Er hat
1: zwei tödliche Waffen, meine linke Faust und meine rechte Faust. Law and Justice.
0: Die entkommen dann äh, den Verfolgern, indem sie sich an so einer an was auch immer befestigten Liane über, ein großes, äh, über einen großen Greenscreen schwingen ja. ähm, und der, <lacht> der Böse äh, schwingt sich dann hinterher. Ist aber zu leicht oder hat es nicht drauf und pendelt dann einfach über dem Canyon ja. aus und dann schneiden die anderen Rennen so weg und dann schneiden sie so nachts nochmal zu ihm zurück, ja. wie er immer vor dem Mond hängt. So, das, fand <lacht> so,
1: das fand ich
0: witzig. Das fand ich tatsächlich witzig.
1: <lacht> 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 Hätte es nur noch fehlte, können äh, someone give me a push? <lacht> ich pendle aus, <lacht> Hilfe! <lacht>
0: der Kokos? Ja. Ähm, und dann kommen wir im Heimatdorf äh, von Indian Jones, alias hindi Indi an, wo der Guru alle betreut. Ich nenne den jetzt einfach mal Dörte, weil der irgendeinen so komischen Namen mit D hatte. Ja, Dörte passt gut zu ihm. Äh, der hat, äh, erklärt uns gerade, der schaut natürlich der Arzt, äh, der Bürgermeister, der das Vorstand, ist, das der, ist der Rat. Guru. Das, ist der, äh, das Ultima Optima. Ja. Ähm, Der erklärt uns, er hat gerade einen mit Gelbsucht geheilt, davon mit passender Ernährung. Also wenn einer von (lacht) von euch mal Gelbsucht hat, dann viel Lauch und äh, Tomatensaft trinken. Richtige Ernährung
1: und Bewegung.
0: Also ich meine, ich glaube, es spielt schon eine große Rolle, dass wenn du wirklich krank bist, du richtig isst. Das weiß ich selber schon. Also wenn, wenn du eine dreckige Erkältung hast... Was ja das Schlimmste ist, was du dir als Mann so holen kannst. Und dann meinst du, musst dir irgendwie zwischen ich riech nichts, krieg keine Luft und kann eh nicht schlafen, auch nur irgendwelchen fettigen Scheiß reinballern. Oh ja. Dann kannst du dich eigentlich gleich vom Baum hängen. Ja? Also so, so ein dezentes Salätle mit einer seichten Joghurtsoße oder so geht dann schon besser runter, ne? Weil halt einfach dein Körper nicht so schaffen muss. Also da ist schon eine Wahrheit dahinter, aber ich glaube nur nicht, dass sich einer von einer Gelbsucht gesund gegessen hat. Ich. Ja.
1: ja, vielleicht brennt so ein scharfes Curry alles weg.
0: Äh, alle albern dann ein bisschen umeinander. Unsere Hauptdarstellerin wäscht sich im Hintergrund noch die Haare und, oh ja. pimpt, und pimpt sich ein bisschen auf, oh ja. ähm, bis dann äh, die Stimmung wieder versaut wird, weil ihr Onkel tot im, äh, Im Teich im, im Bächle rumschwimmt. Was auch witzig ist, weil das wird ja mal gezeigt, dieses Dorf, wo der Guru, Ajun und die Kinder und die Lakshmi und alle leben. Und die haben auch einen Hund. Und das ist irgendwie so ein Taldorf, wie also da jetzt die Leiche von dem Typen ausgerechnet angeschwenkt werden kann, so stand es halt im Drehbuch.
1: Ja, am Fluss halt.
0: Ja. Was praktisch ist, weil die wollten nach Mumbai ja, um ihren Onkel zu sehen, aber wenn jetzt der eh hier tot angespült wird, dann kann es ja bei Indian Jones weiter rumhängen. Ja. Dann wird ja die Frage geklärt, hatte ihr Onkel Feinde? Und dann kommen wir wieder zu, zu Bahati, Bati, hatatati dem alten, inzwischen 99-jährigen Mann, der reiche Kerl, der in einem Palast lebt, äh, der, der, der,
1: der, der, der wird
0: wieder eingeführt, wie in seinem Palast. Sieht man, so ein, man sieht den Palast von außen, von innen, und dann siehst du so ein Bild von so einem jungen, gut aussehenden indischen Mann mit einem geschlossenen Mund. Äh, und, und dann kommt der ins Bild, und du denkst so, ah! Um Gottes Willen, weil das so direkt in Großaufnahme ins Bild tritt und der ja. Typ sieht echt aus wie, er sieht aus wie eine Zeichentrickfigur. Ne? Der hat die längsten Zähne der Welt, der hat eine comichafte Fratze, der sieht aus wie der Typ mit dem Händchen aus Scary Movie 2. Ne? Der Kerl hat drei Zentimeter lange Ohrläppchen, die haben dem ja. künch, künstliche Ohrläppchen hingeklebt ja, ja. für den Film. Also, du siehst den und denkst, das ist irgendwie Lord Evil, der Bösen, der Böse. Also, <lacht>
1: ja, aber. aber das,
0: der Vorstandsverwalter von Mecha-Hitler.
1: Das ganze Ausmaß seiner, seiner Bosheit, seiner Böshaftigkeit, wird ja gar Du hältst den ja nicht für voll. Das ist, der kommt ins Bild und sagt: ja, sah ich früher nicht cool aus? Das ist echt, den hätte ich vielleicht
0: gern mal singen und tanzen gesehen, weil da könnte ich mir auch so vorstellen, dass der das so producersmäßig: I'm the greatest dictator in the world.
1: Ding, 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 ding.
0: Äh, es stellt sich raus, er sucht noch immer das goldene Ei und will es unbedingt haben. Denn ähm, er meint, er habe schon eine Million Rupien ausgegeben auf der Suche nach dem Ei, was vielleicht für indische Menschen äh, viel ist. Aber ich habe es mal umgerechnet, das sind 11.512,56 Euro, 56 äh, Cent, die er da auf dem Weg zu seinem größten Triumph verschlampert hat. Äh, so viel habe ich in meinem Leben bestimmt schon für sauergerichte beim China-Imbiss ausgegeben. Das macht den Bösen nicht sonderlich bedrohlich, wenn er sagt, ich habe bereits 11.000 Euro investiert. Schon In meinen 70 Jahren. <lacht> so, wie wenn er es immer mal wieder vergessen hätte und dann doch wieder was Besseres vorhat. Er will ja mit dem Atma-Ling äh, den atma zur Erde kommen lassen und äh, Dinge zu tun. Also der diese, heilige Fluss. Der heilige Fluss. Ähm, der dann wiederkommen soll und irgendwie die, die Trockenheit bezwingen. Eine Zeit lang habe ich echt gedacht, der will irgendwie, ah, es geht um Wasser. Aber es geht gar nicht um Wasser und nachher wird dann klar, oh, die Schlonze, die da regnet, macht Nein. unsterblich.
1: Ja, wie das Wasser aus dem Gral.
0: Ja, genau. Indiana Jones 3 dann. Mal. Das, das ist wie die Leute, die den Film gemacht hätten, nur die einen zweiten und den dritten Indiana Jones Film gekriegt hätten, Wie wenn sie irgendwie so ein defektes Boxset geliefert bekommen hätten.
1: Ja, was willst du auch mit dem ersten? Hm? Weißt?
0: Was? 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 Will dir der erste irgendwie nicht?
1: Nee, aber, äh, so, in Sachen, ich meine, ich kann schon verstehen, dass, wenn, wenn die ein indischer Filmemacher bist, dann sag ich, ja, machen wir doch mal so einen Indiana Jones-mäßigen Film. Ja, nehmen wir die zwei, die zwei letzten. Das ist okay. Das ist mehr Action, mehr Abenteuer. Da war der Held
0: etablierter. Ja. ja, es geht um den Jungenbrunnen. Der Kreislauf der Indiana Jones Trilogie schließt sich. Äh, jetzt habe ich sowas ein bisschen wie so ein filmisches Blackout. Ich glaube, da ist mein Hirn ein bisschen abgedriftet. Nein, 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 das liegt am Film. Echt? Weil ich habe plötzlich, ich gucke das immer hier, rechts neben mir steht mein äh, Computer mit den zwei Bildschirmen und auf dem einen mache ich mir Notizen und auf dem anderen gucke ich den Film und dann habe ich das angeguckt und habe mir gedacht, habe ich gepennt? ja. Weil weil irgendwie, wie es weitergeht, äh, äh, der der, der böse alte Mr. Badja bricht aus den österreichischen Bergen Amerikas auf, um den Admaling in Indien zu holen und äh, Indian äh, äh, Indian Jones lässt sich zeitgleich vor Ort eine Gewürzmischung einpacken, wie zu Anfang der Kerne, Zinnober und äh, Ja, weil die heilige Zeit anfängt Ja, ja, dass das es wegsalben kann, das Böse Aber Das nächste, woran ich mich erinnern kann, ist eine ordentliche Schlägerei im Dschungel, nachdem irgendwie Indian Jones auf dem Moped rumgedüst ist Es wird nie erklärt, ist diese Szene, wo sie dieses Tagebuch wirklich lesen und alles Das kommt später im Film
1: das, Die, das Schlimme ist ja, dass der liest es nicht, sondern es wird ihm gesagt. Und der kann sich sofort alles merken.
0: Der, der bricht einfach plötzlich auf. Ja. Also, äh, ja, cool. Da
1: wird er vermöbelt. weiß nicht wirklich warum. Ja, der Elefantenschnauzer-Typ äh, ist angepisst. Hm. Aber dann wird er vermöbelt, wird dann von der Klippe geschmissen, weil, why the fuck not? Das ist auch richtig krass. Also, äh, äh. Danach wird kleiner das Motorrad hinterhergespissen. <lacht> Vom <lacht> guten Measure. <Mecher. lacht> Und zufällig ja, äh, der latscht, latscht, er, äh, äh, latscht er dann äh, schwer verletzt äh, in, in das Versteck vom Admaling. In so einer komischen
0: Traumwelt, ne? Der, 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 der stürzt irgendwie eine Klippe runter ja. und 250 Meter und wacht in so eine Art schicken Studio-Set auf, wo dann auch alles plötzlich, glaube ich, würde blauisch.
1: Ja, 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 weil Heilige Zeiten-Scheißdreck. Und dann Heilige Zeit hat ein
0: Und dann gibt's, dann weiß ich nicht, ähm, ob das Stock-Footage war oder abgefucktes CGI. Da gibt es dann so eine riesen Shiva-Statue, wo ungefähr 2,5 Millionen Inder drumherum mit Fackeln stehen und Party machen.
1: Na, oder vielleicht ist es auch Mad-Painting. Das finde ich das, nämlich saugeil.
0: Das sah abgefahren aus, ja. die Szene, ne? Äh, äh, total verrückt. Ajun äh, äh, hat also das goldene Ei gefunden. Äh, eine riesige Schlange taucht dann auf, um dieses komische, es ist ein magischer Baum, es ist eine Traumwelt, es ist eine Pfütze, es ist alles. Äh, und, und der Dolch auch wieder und der will Ajun angreifen. Da schüttet er aber etwas Wasser aus dem magischen Fluss Ra über das goldene Ei und band die Gefahr.
1: Ja, das habe alles so, oh, jetzt habe ich da Zinnober reingeschmissen. Oh, jetzt auch noch das, das was war es Ja, egal, auf jeden Fall, oh, das zweite Pulverchen und dann, oh, jetzt habe ich es auch noch mit Wasser bespritzt und ganz zufällig. Gelbwurz. Ja, genau, Gelbwurz und und dann noch ein bisschen Wasser und dann, das das passiert alles so, oh, aus Versehen.
0: Du kannst dem Film manchmal nicht folgen, weil du denkst, was macht er denn jetzt? Der weiß einfach auch, okay, der muss das Zeug drauf schmieren, gut, vielleicht ist das irgendeine Tradition bei denen. Und dann zerfällt das alles, die, die Schlange zerfällt ihren ihre CGI-Pixel und verschwindet. Ja. Und der Baum verwandelt sich aber in die Schlange. Und, ja.
1: und dann ist ein Schnitt und dann ist alles wieder cool.
0: Ja, ich habe noch darauf gewartet, dass er irgendwo die Bundeslade...
1: Ich ja. habe den, dass der alte Kreuzritter dann kommt. Oh Gott, ja, Gott. Was geht hier ab, Bitches?
0: <lacht> Darf ich eigentlich an der Stelle mal sagen, dass äh, Mr. Batja der 99-Jährige, Admar ling verfolger aussieht wie Hardy Krüger in schwerem Make-up. Ist das auch mal in den Kopf gesprungen?
1: Der, der hat mich an einen französischen Schauspieler erinnert, aber ich weiß nicht mehr welchen. Das hat mich, ich glaube, Christian Clavier mit hartem Make-up. Und es und war
0: offensichtlich ein jüngerer Schauspieler auf alt getrimmt. Ah, ja?
1: Der vom Anfang. Damit ja, ja,
0: ja, ja. Der, weil der, wie der da will und so.
1: <lacht> der Admar ling Uiuiuiui. Ui, ui, ui. <lacht>
0: Das war richtig lustig. Zurück im Dorf des äh, indien schons wo sich die Elefantenwilderer einfach, äh, ähm, die, die greifen ja irgendwann das Dorf an, während er weg ist. Ja,
1: und da gibt's Porey.
0: Und dann, ja, ja, da ist irgendwann, wenn der Ajun wiederkommt, ja. ist einfach der Guru Dörte ist wieder am Chefruder und die anderen haben sich verpisst und du denkst dir, was? Ja. Oder habe ich da irgendwas verpasst?
1: Nee, der, 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 äh, uff, äh, ist das nicht da, wo äh, Arjun und äh, die Frau dann irgendwie irgendwo in den Scheiß-Tempel gehen. Und in der Zeit greifen die Elefantentypen an, killen den Hund, killen eine alte Frau.
0: Die Lakshmi wird abgeschlachtet. Die kriegt eine Axt den Rücken. Ja,
1: genau. Und äh, der äh, chef äh, Mac Blondbeard äh, ist am Fluss und holt Wasser. Das das war... Das ist eine Aneinanderreihung von Szenen. Ja genau, so, so will sich das jetzt gerade anhört, genau so ist es im Film. Ja, ja, weil du hast immer das Gefühl, es fehlt irgendwas. Ja, dann sind sie im Tempel. Warum sind sie jetzt im Tempel? I don't care, I don't know, Alter.
0: Ja, ja, Arjun soll ja dann die Anleitung zu dem goldenen Eis suchen, weil ja. er typisch wie Mann halt ist, äh, das Ding mitgebracht hat. Ja, der große Guru sagt dann dazu, in den alten Höhlen in der Nähe von Kaliash Geri sind Inschriften in den Stein gemeißelt. Der Professor beschreibt in seinem Tagebuch, dass sobald wir verstehen, was dort geschrieben steht, wissen wir auch, was getan werden muss. Und du denkst als Zuschauer, Thank you, Aha. Captain. <lacht> Soll heißen, es wird an der Stelle helfen, mal die Anleitung zu lesen. Ja,
1: und wirklich zu lesen. Habt das Gläser? Habt ja. das verstanden? Ja, das menschliche
0: Grundkonzept. Ne? Wer nicht liest und nicht versteht, weiß auch nicht, was es zu tun gilt. So oh. bescheuert. Schnell finden sich dann die beiden Arjun und Schwabner, die Spupner. Das Mädchen, das inzwischen von ihrem blauen Kleid rausgekrabbelt ist und ein weißes, beiges Kleid
1: gekrabbelt ist. Ja, und äh, silberne Turnschuhe trägt.
0: Ja, genau, die hat jetzt plötzlich so Sneaker an.
1: Ähm, 300 Dollar Sneaker aus Paris. Sie sind jetzt in einem einem Tempel
0: voller Schlangen und Totenschädel und modrigen Skeletten, äh, äh, was da damit die Gelegenheit gibt, viel rumzukreischen. An dem Punkt musste ich tatsächlich mal die Mute-Taste drücken und den Ton ausmachen, weil die Aldi nicht aufgehört hat, rumzukreischen.
1: Zweiter Rage Quit. Ja. Du hast auch hingeschmissen bei dem Film. Ja, ne, ne, einfach nur, ah, ich hasse Schlangen. Ja, wow, echt jetzt? Oh mein Gott, das sind Schlangen. Oh mein Gott, ich laufe jetzt einfach weiter. Nein, bleib stehen. Sei ruhig, bleib stehen. Ich äh, renn trotzdem und schrei weiter. Die, Nein, die, die, Alter, die bleib stehen.
0: Trottel, ja. Sei
1: ruhig. Ah, hm. bleib stehen, du <lacht> dummes Vibes-Bild. Nein, ich renne jetzt weiter und laufe in die Falle. Und ah, ich bin in der Falle. Oh, und und die, mit ihrer
0: begrenzten Intelligenz versteckt die Frau dann die ganze Höhle, die mit Petroleum geflutet
1: ist, mit einem Fotoblitz in Brand, weil. Hä? Äh? Nein, nein, oh, das ist ja eine, ein, ein Domino-Effekt an Ereignissen. Okay. Durch den Fotoblitz werden alle Fledermäuse wach. Durch die, dadurch äh, fliegen die Fledermäuse an äh, Ajun und äh, Swatna. Und äh, die lassen dann plötzlich die die Dingenskirchen fallen, die Fackel und dann geht alles in Flammen auf Hm. und die rennen dann inmitten von Feuer und Fledermäusen nach außen. Genauso wirr, wie sich das jetzt dann hört. Genauso
0: ist es im Film. Das ist, was dem Film leider Gottes manchmal die Freude raubt, dass man sich das anguckt und denkt, okay, Action-Szenen, die Tusse. Der Ajun ist irgendwie cool, der Guru hat auch was drauf, die Bösen sind ganz ulkig. Aber ich muss sagen, ich bin am Ende aus dem Film raus und habe gesagt, eigentlich will ich das nie wieder sehen. Weil, weil es ir- ist
1: so unglaublich anstrengend.
0: Auf eine ganz komische Art, gell? Vielleicht sind wir einfach die Art von Storytelling nicht gewöhnt. Also, das ja,
1: vielleicht wird es auch helfen, wenn man, wenn die scheiß äh, Tanz- und äh, Sing-Anlagen unter Titel drin gewesen wären. Da, vielleicht, damit es halt einen Flow gibt.
0: Weil das hat keinen Zusammenhang, denn zusammenhängende Handlung in dem Sinne der Film. Also ja, diese, das ist so irgendwie, wir suchen den Stein der Weißen, mit dem aber auch niemand irgendwie was anfangen kann. Den
1: Adma Ling oder den Ling oder den Ramalama Ding Dong. Dann
0: trifft ja äh, Mr. Batja im Dorf ein äh, und trifft auf einen Haufen Ablehnung, obwohl er doch das ganze Universum beherrschen will. Er findet niemand, der außer ihm das Toll findet und dampft dann wieder ab, um sich mit diesen Elefanten zusammenzutun. Das Schöne ist aber, wenn der, sobald der im Bild ist, verbreitet der recht viel Spaß, weil der, oh, kommt, weil der kommt nicht ins Dorf und haut Leuten die Fresse ein, sondern der schickert, schickert da mäßig wieder
1: so durch, äh, so, hey, ja, komm, äh, das wäre
0: doch geil hier, ich bin wieder jung und wir beherrschen äh, die ganze
1: Welt. Niemand? Nein? <lacht> oh, okay. <Wollte> Geld? <lacht> ich scheiß auf Geld, denn ich bin unsterblich. <lacht> <lacht> Und wird dann auch von äh, Ajun irgendwie wieder rausgeschmissen. Und dann, ja, ja. Das war, fand ich dann wieder cool. Dieses, hey, ich hatte noch eine. Hier ist deine Hand übrigens, weil die der, der hat nur einen Arm. Ja. Hier ist deine Hand. Oh, vielen Dank. Also, dann shuffle ich mal wieder weg, Bitches.
0: <lacht> der, 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 der Elefantenwildere will aber von ähm, Mr. Batja. Äh, oder Bahati, whatever, <lacht> motherfucker, <lacht> ähm, will von dem kein Geld als Bezahlung annehmen, wo man sich denkt, aha, ich aber, aber okay l- wie so ein richtiger Volltrottel, der sich denkt, ich, denk, ich schneide, ich, schn- ich verkaufe die Dinge des Dschungels, äh, um mein Geld zu verdienen. Ne. Ja, 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 aber, aber wenn man in dem Denkprozess <lacht> jetzt ein paar Schritte wenn sie, zusammenraffen. Wenn du jetzt
1: die Arbeit einfach Wegläsch. Oh.
0: Das war schon die schöne Art von bescheuert und sagt, er will alles, was im Dschungel ist, dass es ihm gehört. Wo man sich dann auch denkt, ein bisschen Bargeld wäre vielleicht sinnvoller gewesen, aber gut. Und Rasierer
1: braucht er ja nicht.
0: Das Geile ist ja, irgendwie stand der Trick, er will alles, was im Dschungel ist, an sich reißen und dazu braucht er, ungelogen, Leute,
1: einen Rasierer.
0: Nein, nein, oh. sagt der Mann das Wort Kompufterisierer, ah. Eine ausländische Waffe. Hm. Was der Mann meint sind Computer.
1: <lacht> Kompufterisierer. Fuck, oh, ich, bin, deutsche Synchro, Alter. Oh, ich
0: bin heute wieder den ganzen Tag vor dem Kompufterisierer <lacht> gehockt. Ich bin komplett fertig. Oh, ja, jetzt muss ich erstmal
1: mal durch den Dschungel hetzen und meinen wunderbaren majestätischen Bart kämpfen.
0: Ist dir mal aufgefallen, äh, ab einer Stunde im Film fängt die Musik an, auf den Dialog zu scheißen, nach dem Motto, ja. ich will jetzt nimmer, dass du hörst, was die sagen. Ja. Da ist einfach die Musik deutlich lauter als der Dialog und die brabbeln irgendwie so im Hintergrund, als wenn einer die Spuren falsch abgemischt hat. Nee, ich
1: habe zuerst gedacht, ich habe irgendeine Werbung im Hintergrund offen.
0: Äh, weil einfach die, die, die Musik den Dialog übertönt. Im, Im Film kommen ja immer wieder alle zu äh, Guru Dörte, wenn sie krank sind. Äh, der Trick dabei ist aber lediglich, dass er der Einzige im Dorf ist, wahrscheinlich mit einer Tube, Bepanthen oder so. Und f- wahrscheinlich Schulbildung. Äh, äh, also äh, die, der mit seiner Allzwecksheilung, ne? weil dann fängt ja irgendwas an mit, eine ne, äh, ne Frau äh, wurde von einer Schlange gebissen. Der. Und äh, ich weiß nicht, ob das schon das Ende war.
1: Na, zuerst wird ja auch, meine, meine Tochter ist krank. Oh Gott, ja. Ja, dann nimm das. Ist,
0: ist, ist das schon das, wo sie dann noch die rauslocken in den Dschungel? Nee, das kommt später, gell?
1: Naja, das, ist, das fängt da ich. Das fängt an. an. Ne?
0: Da gibt es so einen ganz langen Versuch, Ajun wegzulocken, um ihn in eine Falle zu locken eine Falle, die weder richtig gestellt ist, noch, noch haben sie den, den Trottel, der den rauslocken sollte, so ein komplett verschwitztes Würstchen, der da steht wie Hey, ich brauche ich brauch wirklich eure, eure Hilfe. Und äh, äh, und du musst kommen, weil, weil äh, 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 Reasons. Ich, ich, ich bin in großer Not und die stirbt und komm, mach doch was. Und dann der Guru so, nee, lass jetzt, ich muss kacken oder irgend sowas. Der, der, der will sich nicht um den kümmern. Äh, äh, Hier, nimm Salat. Ja. Richtig Ernährung. das hat schon dem Tim mit der Geist geholfen. Und Ajun, äh, dann sagt er so, wir, wir sind wieder zurück, es hat nicht geklappt, weil ja irgendwie dann diese Schwabner mit ihm da mitläuft, nach dem Motto, vielleicht kann es ja irgendwie, was auch immer. Ähm, und dann meint Ajun, Moment mal, Steinhaus nicht auf der Südseite? Und er sagt, so, ah ja, natürlich, aber wir sind einen anderen Weg gelaufen. Und, oh, Moment mal, du kauzelst mir Böse. Ja.
1: Sie wurde von der Schlange gebissen, oh, da muss ich dir helfen, dann rennt er zur Schwabner und sagt, hey Schwabner, what's up?
0: Bitch. Ich, ich weiß jetzt nicht, war das an dem Punkt, wo wieder die Elefantenwilderer in dem Dorf auftauchen? Die kommen nämlich irgendwie wieder.
1: Ja, ja, und dann gibt es groß Bambul.
0: Dann gibt es richtig aufs Maul, weil dann äh, äh, wird der äh, Dörte, der Guru, wird von einem Säbel durchbohrt.
1: Mm, und, in, und nicht nur das.
0: Und, äh, äh, und dann schnappt sich Mr. Batya Bahati äh, Schnuddeldivut äh, das goldene Ei, das völlig blutbeschmiert ist und Ajun versucht noch schnell in Zeitlupe zu Dirty zu rennen, aber es hat natürlich schon angefangen zu regnen, wonach es mit dem äh, Laufen nicht mehr so toll funktioniert und du hast echt gedacht, er verbringt dann die nächsten fünf Minuten mit Sterben, das sieht immer aus wie ah, jetzt ist er hinüber, ah, und es geht noch weiter, oh, und, und ich muss nämlich, dir noch was sagen ja, ah, ja, dann da, 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 faselt er ja dem noch genug Scheiß ins Ohr dass sie für den ganzen restlichen Film immer wieder zu dieser Szene zurück, die zurückschneiden können. Ja, ja. Weil, weil jetzt äh, kommen wir natürlich in den dritten Akt und der dritte Akt braucht natürlich ähm, die drei oder vier Prüfungen. Ne? Der Penny hat der der Mann, der wir erinnern uns.
1: Der bußwertige Mann wird bestehen. Der bußwertige Mann kniet vor Gott. Uh.
0: Wir gehen in die letzte halbe Stunde.
1: Zuvor also werden aber äh, hier die ganzen Elefantentypen abge- äh, abgemurzt, oder?
0: Passiert das, ja? Ah, ja, äh, genau. Ja, natürlich. Genau, Ajun schnetzelt sich ja durch diese Menge von ähm, Er bringt alle um. Ja, er bringt alle um. Und zwar so lange, dass er wahrscheinlich Dörte. Ist alle tot dass er, dass er Dörte hätte retten können, wenn er nur ähm, ähm, nicht so auf, rumgemetzelt hätte. Weil der schlachtet so viel rum, der steht mitten im Dorf und schnitzelt so lange rum, plötzlich steht er irgendwo in einem Fluss. Ja. Damit er halt länger wieder rennen kann, um dramatisch in Zeitlupe zu einer durchgesäbelten Dörte zu sprinten.
1: Das, der Film ist echt wie ein Fiebertraum.
0: Wirklich, ja. Das ist wie wenn den mittendrin mehrfachs Geld ausgegangen wäre und dann hätten sie einfach irgendwo weitergemacht nach Motobuster. Wie, wie weißt du was? Jetzt gibt es eine Verfolgungsjagd. <lacht> Durch den Dschungel. Erstmal lernt man ja noch, dass ähm, Ajun als einziger den Tempel betreten kann, den, den Final Boss Fight Tempel weil er das goldene Ei bereits berührt hat. Also Logik adieu, aber so ist es halt. Die Bösen wollen dann äh, ihn deshalb gefangen nehmen, aber dann kommt es zu der Keilerei, die du erwähnt hast, quer durch den Dschungel. Wo er dann irgendwie äh, fünf Kilo Steine wie ein Fußball mit dem Bein hochnimmt und Leuten in in die Fresse tritt. Hier wird der Film richtig brutal. Äh, 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 ähm, Zum Beispiel dem Elefantenwilderer, den springt er aus 25 Meter Entfernung an, der dörte. Erstochen äh, hat vorher mit dem Säbel und zerschmettert ihm mit einem Stein Schäbe. den Kopf. <lacht>
1: Okay, okay, okay.
0: Der verzweifelte Mr. Batja äh, entführt dann eines, der äh, entführt dann mehrere Kinder, äh, Alle aus, Kinder. De, aus dem Dorf. Was aber erstmal eine äh, Autoverfolgungsjagd äh, mit sich zieht, ähm, wo die äh, Swapna wieder was zu tun kriegt und den Bus mit den Kindern fährt. Und die Bösen dann in, in, in Jeeps der hinterher rasen, ja,
1: genau. um
0: sie einzuholen. Was krass ist. Und äh, Ajun nimmt die Verfolgung auf, mit einem Pferd. Der der holt die PKWs mit einem Pferd ein und arbeitet sich dann durch diese Autos durch. Also ich glaube, aus einem zieht er einfach einen raus und schmeißt ihn gegen einen Baum.
1: Ja, der hat dann die Tür in der Hand. (lacht) Das
0: ist auch, wenn die Leute von dem geschlagen werden im Film, die die fliegen immer durch drei Kameraeinstellungen. Mhm. Der der haut denen eine rein, dann machen die zwei Rückwärts-Saltos fliegen aus dem Bild krachen gegen den Baum und gehen dann noch zu Boden wie in so einem Tom und Jerry Cartoon.
1: Warum Bollywood Film? Warte. Oh.
0: <lacht> er übernimmt dann im Endeffekt nach einem richtig geilen Autostunt wie vorher erwähnt, hm. wo äh, die Karre echt durch gegen den Baum jagt, dass es das Ding zusammenfaltet die Kontrolle über den Bus mit den Kindern und rammt den letzten Jeep äh, mit der bösen Handlanger zu Schrott. Äh, äh, Und äh, die Bösen rennen dann zwar davon, aber Arjun äh, greift zu einem Stück Holz und bringt den Rest der Flegel auch noch zu Fall. Der prügelt die Ungelogen einfach mit einem Holzkeil zu Tode. (lacht) So.
1: Im Prinzip könnte das auch so Freitag, der 13. Da fängt echt an, sie da durchzuschlachten am Ende des Films, ja. ne? Aber es bringt nicht sonderlich viel. Nee, halt, die Leute sind halt tot.
0: er wird ja dann übermannt von diesen langlulatschigen Anzugträgern vom Anfang des Films.
1: Ja, da, da kommen dann die Armani-Träger wieder. Und, das sind nicht mal Inder. Wir sind auch noch da. Das, das sind ja nicht
0: mal Inder, gell? Das sind ja irgendwie, am Anfang in Österreich... Did you just assume nationality? Äh, am Anfang ja, äh, hat man ja auch, glaube ich, Österreicher in dem Film in Amerika. Äh. Amerikaner. Ja, ja, amerikanische Österreicher. Ich glaube, in Indien gilt es als Luxus erschossen zu werden, weil Handfeuerwaffen gibt es in dem Film einfach nicht viel. Aber währenddessen immer so ein Stück Holz irgendwo rumlegt, wo man jemanden mit die Fresse einschlagen Ja, aber äh, die Handfeuerwaffe kommt ja noch zum Einsatz. Jawohl. Wir finden uns im Indi- äh, Finale von Indiana Jones and the Last Crusade wieder. Eines der Kinder, äh, die entführt worden sind, die noch doch noch einkassiert worden sind, wird äh, angeschossen, ja. weil Sean Connery ist ja äh, nicht in diesem Film und Dörte haben sie schon im Dorf sterben lassen, dann stirbt halt jetzt irgendein Kind. Und äh, Ashun soll das heilige Wasser des Rangangung holen, damit das Mädchen überlebt. Und äh, Mr. Batja wartet unterdessen. Wie die waren das Nazis sind in ja Jones, die den vorschicken? Ich weiß es gar nicht. Ja, den natürlich. so lange nicht mehr gesehen. Ja, der muss zuerst durch so eine Art ähm, äh, äh, Pendel hüpfen. Äh,
1: Super Mario Level. Wirklich, aber das ist so, die 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 haben sich... Das ja. wird sogar passen, Mann, der hat einen Schnauzer. <lacht> die, 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 die. Gut,
0: gut. Das Windows 98 CGI muss an der Stelle nochmal echt alles leisten, ja. weil, weil jetzt findet er sich wieder in so komplett animierten Umgebungen und das sieht schon echt abgefahren aus. Das ich sieht hatte
1: mal so einen Bildschirmschoner. Da, dieser
0: Feuerbildschirmschoner. <lacht> Gell? So ja. sieht es aus mit den Wänden. Das gab, ja, war glaube ich war, wirklich ja. bei Windows 98, genauso so sieht das aus. Ähm, als nächstes haben wir natürlich den unsichtbaren Weg, der nur durch äh, perspektivische Verschiebung sichtbar wird oder wenn man einen Fuß setzt wie Ajun. Ne?
1: Ja, im, da, da fand ich die Indiana Jones, also Indiana Jones. Ja. mit mit den Perspektiven. Das war cleverer.
0: Sowas habe ich nie auch wieder in einem Film irgendwo gesehen, ehrlich gesagt.
1: Außer bei Indian Jones ist halt CGI.
0: Ja, wirklich. Da setzt ein Fuß drauf und dann wächst so eine äh, billige Brücke vor ihm aus dem Nichts. Er läuft dann durch das Universum ungelogen. Das sieht aus wie wie wenn der Hintergrund jetzt einfach nur noch so Sternenhimmel wäre. Ja, wie ein äh, das Monty Python, der Sinn des Lebens. Ja, so eine, so eine riesige Kammer. Äh, äh, läuft auf, eine, auf, äh, auf einer Steinbrücke zu fünf Schlangen, die etwas bewachen. Äh, klingt komisch, aber ist aber so. Äh, Mit Hilfe des goldenen Eis kann er die Viecher dann abwehren. Äh, und danach bläst Ajun logischerweise in eine große Muschel. Richtig. Denn, äh, wenn Why du, the fuck, not? <lacht> Was haben wir noch nicht? Hörschnitt. Ja. In dem ganzen Film ist übrigens keine Kuh zu sehen. Ist das mal aufgefallen? Da wird nur eine erwähnt. Ah, ja, stimmt. Ja. Den hatten wir auch im Deutschen erwähnt. Ja
1: heilige kuh
0: mit der Muschel öffnet er ein Loch im Universum, durch welches Wasser auf, die inzwischen über, auf das inzwischen überdimensionale goldene Ei. Und ähm, Mr. Batja ist unterdessen schon hinterhergewatschelt und ist total happy. Der ist wieder so, oh yeah, baby. Oh, wird
1: unsterblich, mal. <lacht> ähm,
0: der, der ballert sich dann was von dem Wascher, äh, Wasser des Lebens rein, äh, äh, hat... Leider hat man den äh, Wähle, die richtige Muschel.
1: Ich habe zuerst gedacht, das wäre so ein... Hast du auch gedacht, jetzt kommt so ein... Was was äh, geschieht
0: mit mir? Ja, Aber leider nein. äh, Der der fängt dann an zu glühen und fällt zu Boden. Und dann hat man schon gedacht, jetzt geht leider Fates ab. Aber der löst sich nicht auf, sondern er wird tatsächlich einfach wieder jung. Und hat
1: den unbändigen Drang, sein Hemd auszuziehen. Ja, Genau.
0: Seine Nippel müssen atmen. Es kommt zum Kampf zwischen dem jungen Batja und Arjun. Äh, der kickt ihn fast von der Weltenscheibe. Doch Ajun zieht eine Waffe und schießt auf Batja. Wo hat er die her? Mäh.
1: Die hat Mr. Bhatia, damit hat er ja das Kind angeschossen.
0: Die hat er dem weggenommen. Ja. Ah, okay. Ähm, doch äh, Batja ist kugelsicher, besonders wenn die Kugeln aus Gussmessing sind. <lacht> die war von seiner Brustkraft. Die letzten zehn Minuten sind dann irgendwas zwischen ätzend albern und mach bitte, dass es vorbeigeht. Äh, der, der Mr. Batja verbringt zehn Minuten mit Lachen und Schreien. Wo oh. ich, das war voll da, oder? Sobald der er wieder jung ist, ist er nur die ganze Zeit am Kichern. Auch da habe ich wieder den Ton ausgemacht. Weil ja, weil er halt voll drauf hat.
1: ist, Mann, auf dem heiligen Wasser, Mann. Das ist wie, wie Acid, also... Und und Deshalb hat er auch plötzlich blaue stahlblaue äh, Kontaktlinsen. Und
0: eine Shiva persönlich tötet ihn dann ja mit einem Laserstrahl. Ja, <lacht> alter Shiva, es es vor. Ähm, woraufhin Indien Shones mit der Muschel des ewigen Lebens oder so. Und ein bisschen entk- Wasser. Dann. Ja, entkommt, um das Mädchen zu heilen, für das sich aber ehrlich gesagt keiner so sonderlich interessiert. Und mit äh, den Hauptcharakteren großteils tot oder verschwunden ähm, endet der Film dann mit unseren Helden, die in einem Helikopter entkommen und Ajun guckt noch einmal runter, auf was weiß man auch nicht und dann ja. Ende.
1: Ja, und tatsächlich kann er ein einen Helikopter fliegen. Als Wo
0: kommt der Helikopter her? Wo fliegen die hin? Warum müssen sie überhaupt fliegen? Das ist egal. Nee. Das akzeptiert man einfach so. So ist es. Womit wir beim offiziellen schlockbusters count wären. Ich habe mir aufgeschrieben, eine Comedy-Synchro, ob gewollt oder nicht, absolut zum Schieflachen, deppert und komisch. Die Synchro ist wirklich schlecht. Ja, also da sehr, sich sehr, 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 sehr. Slapstick- Comedy-Einlagen,
1: die teilweise funktionieren, hm. teilweise aber halt auch nett. Ein
0: cooler, Bud Spencer-artiger äh, Indian Jones-Darsteller, wobei der im Direkt im Vergleich nichts mit Bud Spencer zu tun hat, aber hey. sieht halt eher aus wie so die, die indische Bud Spencer.
1: Halt wie ein normaler indischer Mann.
0: <lacht> Recht derbe Kampfszenen mit der Machete. Oh ja. Völlig überstylte, komische Szenen, wie wenn einer die Gewürze fallen lässt oder die Kampfszenen, die eine Mischung aus Zeit und Lupe und Speedruns sind.
1: Mhm. Ähm,
0: das Ende gibt dem Film leider einen etwas bitteren Beigeschmack, denn das ist. Immer nur dumm. Ähm, und ich würde eine Empfehlung als Partyfilm erteilen.
1: Ja, oder äh, wenn du, wenn du auf Gras bist oder Asset.
0: Ja, also die die DVD von Great Movies, was glaube ich auch so ein label war, hätte sich in unserem schönen äh, 2004er alphatech kruschelkisten tonchen sicher neben äh, Satana und anderen wohlgefühlt.
1: Hm. Auf alle
0: Fälle. Wir kommen zum besten Film des heutigen Tages. Oh ja. Della Morte, dell'Amore oder Cemetery Man oder Of Death and Love. Und hier mein persönlicher Favorit,
1: Zombie Graveyard. Die, Italien, äh, die Spanier haben auch äh, My fiancé is a Zombie. <lacht>
0: 1994 von Michaele Suavi. So- Michele Suavi. Äh, der lustigerweise bei zwei Terry Gilliam äh, Second Unit Regie geführt hat.
1: Und bei Dario Argento und Joe D'Amato.
0: Ja, der hatte wirklich eine, 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 eine ulkige Karriere. Wobei der nie richtig so super erfolgreich geworden ist. Also nach De morte dell'amore habe ich keinen Film mehr von ihm gesehen.
1: Äh, La Setta habe ich noch gesehen.
0: Der Film basiert auf einer 1991 erschienenen gleichnamigen Novelle des italienischen Autors und Comic-Autors Tiziano Scalvi, ähm, die ich leider auch, die, die, ich, ich habe nicht geguckt, ob die auf Deutsch erschienen Nein. ist, aber Nein. nee, gell?
1: Mhm. Ich habe danach gesucht und äh, weder eine deutsche noch eine englische äh, Version gibt es davon.
0: Wir sind übrigens nach kurzer Pause wieder in Laser Paradise Land angekommen. Wir haben glaube ich den Film beide auf der guten alten Red Edition DVD gesehen. Mhm. Ich habe sogar noch die Auflage mit einer roten Hülle.
1: Ich habe noch die geschnittene irgendwo rumfahren.
0: Echt? Ja. Ich glaube, die hatte du dir auch mal beim AlphaTech gekauft, bei uns im Elektrofachmarkt, ähm, weil da einfach den Film haben wolltest. Und äh, der, ich weiß nicht, der war damals, glaube ich, nicht indiziert, der war einfach nur schwer zu bekommen. Ja, ja. FSK 18. Hast du inzwischen die ungeschnittene? Ja, ja, ja. Ah, okay. Hier die Handlung des Filmes für den Zuhörer. Francesco della Morte ist Totengräber im italienischen Provinzcaf Bufalore. Zusammen mit dem geistig zurückgebliebenen Gnagi verbuddelt er hier reihenweise Leichen, um sie dann wenige Tage später erneut zu erschießen. Denn über dem Friedhof von Buffalore liegt ein Fluch, der die Toten innerhalb von sieben Tagen nach ihrer ersten Bestattung zurückkehren lässt. Eigentlich nimmt Francesco die Sache sehr gelassen hin, doch als dann seine Geliebte als Untote zurückkehrt und er gezwungen ist, sie zu erschießen, verliert er die Orientierung. Wieder mal kann man Preis verleihen für die oberflächlichste Inhaltsangabe eines super tollen Films, der eigentlich viel, viel komplexer ist. Oh ja. Ich meine, du musst die Leute natürlich erstmal anfänglich für den Streifen begeistern, aber der Film ist halb Horror, halb halb, Kom- halb Comedy. Okay. Halb Drama und halb psychodelischer Drogentrip. Arthouse-Film. Äh, so, so zwei Filme aufeinander, die dann, und alles greift dann so zahnradmäßig ja. ineinander. Das fängt ähm, an wie ein Zombie-Trash-Film, was einen dann wohl auch begeistert. Hat ziemlich krasse Gore-Effekte stellenweise, ja, ja. Wo, wo immer auch schnell weggeschnitten wird, was dem Film wohl auch die äh, Indizierung erspart hat. Äh, aber er ist ziemlich, ziemlich brutal stellenweise. Also das Make-up ist schon äh, ziemlich gut gemacht und ziemlich derbe. Ja. Ist dir mal aufgefallen, dass wir... Ich sag mal, bis 2010, zwischen 2000 und 2010, haben wir all diese Filme gesehen und entdeckt. Und danach kam irgendwie nichts mehr. Mir ist klar, dass das heutzutage auch nicht mehr produziert wird. Aber äh, du findest irgendwie aus der Zeit von, sagen wir mal, 75 bis 2000 auch keine so richtigen Perlen mehr, die man dann nicht kennt aus dem italienischen Kino. Das ist irgendwie... Wirklich vorbei. Ne?
1: Ja gut, Mitte der 90er oder Ende der 90er ging es auch mit dem italienischen Kinoberg ab, finanziell gesehen. Und ähm, Michele Suavi hat ja äh, versucht, eine Fortsetzung äh, 2011, 2012 auf die Beine zu stellen, aber ist dann leider gescheitert. Zu Delamore? Ja. Ah, okay. Aber ja. kam nichts bei rüber, leider.
0: Ich habe hier ein kleines Trivia-Bit. Die Hardrock-Melodie, die man jedes Mal hört, äh, wenn ein Motorrad auf dem Bildschirm ist, ist eine Instrumentalversion von Ozzy Osbournes Hellraiser aus dem Album No More Tears von 91. Das muss man auch echt äh, lesen und wissen, um es zu merken. Hast hm. du das gespürt als Metal-, äh, Horror-, Hard-Musik-Fan?
1: Mir kam es bekannt vor, aber äh, konnte nicht meinen Finger drauf legen, was es war.
0: Hm, hm. Hast du auch das Gefühl manchmal, wenn du den Film wieder anguckst, das ist so eine Mischung aus dem Argento-Cut von Dawn of the Dead und Phantasm irgendwie so vom Gefühl her, weil der Film auch recht stimmungsvoll ist schon im Gegensatz zu vielen Bruno-Mattei äh, Dingern zum Beispiel oder Lucio Fulci so eine ganz eigene Atmosphäre, Atmosphäre erzeugt. Na, d-
1: der Film hat einfach alles. Also deshalb liebe ich ihn auch so. Der hat Comedy-Elemente, der hat die Gore-Effekte und der hat diesen 90er-Jahre Coolness-Vibe. Und dann auch noch so, so eine leicht philosophische Kante, vor allem mit dem Ende. Das also selten habe ich so einen, so einen guten Film gesehen.
0: Da weiß ich auch nur, der hat dich sofort begeistert, wo wir den damals gesehen ja. haben. Das war einer von dem, wo du gesagt hast, dass der Glas hat man gemerkt, dass du den irgendwann auch mal kaufen willst. Der
1: sieht günstig aus, aber nicht billig.
0: Das, äh, scheinbar wurde das ja, das Großteil von dem Film spielt auf einem Friedhof. Ja. Und das war scheinbar ein stillgelegter ja. Friedhof, genau. ne? der aber mächtig was hermacht, muss man mal sagen. Gut, vielleicht haben sie teilweise die Kulisse von einem anderen genommen als Eingang, der ja aussieht wie so das Portal zum Himmel teilweise. Nee. Mit diesem Riesentor und dieser weißen hohen Steinmauer und so. Ne?
1: Da gibt es ja auch diese äh, Legende dass äh, dieses Gebeinhaus, das war ein echtes Gebeinhaus Mhm. und dass äh, für den Dreh ein paar Knochen zur Seite geschoben werden mussten ah, ja, ja. und dass der set Designer am nächsten Tag sofort wieder ankommen ist, weil er äh, von einem Geist heimgesucht wurde. Naja, ja, da
0: mehrere Crewmitglieder berichtet, dass ihnen äh, Gestalten erschienen wären und sowas. Nee. Silvio Berlusconi Communications hat übrigens bei der Produktion seine Finger im Spiel gehabt. Das bedeutet, morte Delamore hat beigetragen, Berlusconis 7,7 Milliarden Medienimperium zu schaffen. Also quasi der Eckstein seiner Macht. Ja. Der Film äh, fängt damit an, dass Francesco Untote erschießt, als äh, würde er sich gerade Abendessen machen. Der hängt so am Telefon und so im Moment mal, mal kurz, bruch, äh, knallt einem das so raus. Äh, der lebt ja mitten in einem Friedhof, was die Sache nur noch komisch und verrückter macht. Mit, äh, und, und, und im Keller lebt sein Assistent Knagi, dieses Mannskind, ja. ge- ge- geistig behindert. Ähm, allerdings gerade zum Ende des Films wirkt knagi cleverer als der Francesco, der irgendwann so halb den Verstand verliert mit dem ganzen Hin und Her. Äh, hast du verstanden, warum die mitten auf dem Friedhof wohnen? Gab es das wirklich, dass ja, da Leute... Echt
1: ja, das war früher, war das gang und gäbe.
0: In Italien oder bei uns
1: auch? In Deutschland äh, gab es das auch.
0: So Friedhofswärter, die ja. dann einfach mitten auf dem Friedhof leben. Genau. Umgeben von Leichen.
1: Die waren ja verbuddelt.
0: Naja, aber trotzdem so. Ich meine, gut, die Nachbarn sind ruhig, aber will ich da. Nee. Ruhig Lage. Musste der dann morgens so aufsperren und zusperren und so? Ja. Ich meine, du hattest da Ruhe. Ich war vielleicht ein guter Beruf, wenn er gesagt hat, ich will einfach mal ruhig mal jetzt den Totengräber
1: oder geht mir niemand auf den
0: Sack. Weiß man eigentlich, was die Zombies in diesem Film wollen? Äh, Ge- Gehirne oder einfach nur fressen? Oder? Äh, das d- wird ja nie so richtig äh, aus- äh, erklärt.
1: Nee, äh, aber ähm, der Michele hat irgendwann mal gesagt, dass es mit einer Wurzel zu tun hat. Ah, okay. dass die die ah ja, weil, man, man, Madraguna oder Wurzel oder wie das wie, wie, wie heißt.
0: Ach so, warum die wieder zum Leben erwachen. Ja. Ah ja, weil die, die, die ganzen Zombies, die wieder zum Leben erwachen, sind auch sehr erdig, sagen wir mal. Ne? Ja, die ja gut, so, die müssen
1: sich herausbuddeln.
0: Ja, 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 das stimmt. Auch Geschäft. Aber ähm, viele von denen haben ja tatsächlich so Wurzeln oder Erdstückchen ja. an sich. Also nicht nur dreckige Zombies, wie sie halt so sind, sondern äh, sehen schon besonders aus. Ne?
1: Genau, und ansonsten töten sie. Ja. Aber auch nicht alle. <lacht> Was, äh,
0: Welcher Zombie tötet nicht?
1: Also äh, zum Beispiel die Tochter vom Bürgermeister, die ah. tötet ja zum, äh, Nagi nicht. Aber ja. die
0: tötet noch ihren Vater. Richtig. Oh. Ähm, als äh, Francesco die Kugeln ausgehen, greift er zum guten alten Spaten. Äh, äh, was man wieder zeigt, Leute: Shaolin-Spaten. Wenn ihr noch keinen im Keller habt, nutzt das äh, Angebot auf Amazon und bestellt euch so ein Ding. Wenn die Zombies kommen, werdet ihr uns dafür dankbar sein. Jeden Morgen spät äh, sperrt Franzis, man nennt ihn ja Francesco oder Francis mal teilweise, je nachdem, wer den anspricht. Gell?
1: Ja, ähm, o- oder Herr Ingenieur. Ja,
0: genau, was er nicht leiden kann. Äh, den, den Friedhof macht er morgens immer auf, als äh, wird dann einen Aldi aufmachen, der günst Stücke PCs verkauft, weil so eine alte Frau wartet schon immer, dass sie rein kann. Wie, oh mein Gott, oh mein Gott, die Leiche meines Ehemanns. Der Admiral. Toll. Und äh, wir lernen in der Szene auch, das Gnagi tote Blätter denn irgendjemand muss ja. Was aber tatsächlich, nicht war Zombie Shark, handlungsrelevant ist später. Da wird nämlich eine met- metaphorische Leiter gebildet. Mhm. In dem Film das Kernobjekt äh, neben, Knagi äh, ist im Film und äh, Francesco ist der Hauptcharakter, aber so die Dame, um die sich alles dreht, ist She. Anna Falci. Äh, Francescos Lustobjekt sozusagen im Film. Oder das Objekt seiner Begierde. Die, die, Objekt der Begierde. Die, ja. die, 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 immer, die er immer haben will. Und die in, in x verschiedenen Instanzen in dem Film Erscheint. Ja. Äh, manchmal sogar gleichzeitig mit anderen. Also, wenn man versucht, an die eine ranzukommen, die aussieht wie sie, kommt die nächste, die aussieht wie sie mhm. und ähm, äh, die ihm quasi den Kopf verdreht äh, und, und nicht äh, mehr loslässt. Äh, die hat ja gerade am Anfang, wo sie ihm zuerst begegnet, ihren wunderbaren Liebhaber, äh, den sie als unermüdlich bezeichnet, beerdigt. Ich glaube, es dauert nicht recht lang, bis er die rumkriegt. Ne? Die knutscht dann äh, äh, mit ihm rum. Die
1: wird ja vom äh, Gebeinhaus heiß gemacht.
0: Genau. Wobei zuerst geht es ja weiter, wo er ins Dorf fährt und da sein Scheck abholt und wir so eine realistische Darstellung von italienischer Bürokratie bekommen. Ja. Ein Raum, randvoll mit Akten, keiner weiß, wo was ist. Und wenn er nicht persönlich hinfährt und seinen Gehaltscheck abholt, dann kriegt er ihn wahrscheinlich auch nicht.
1: Ja, wo sein Freund Franco arbeitet.
0: Du hast recht, dann kann er sich begeistern mit dieser Gebeinekammer. Also an ihm selber hat er kein so ein Interesse, da zählt er ja lauter Sachen auf, was er hat und was er kann. Und hier und dann so, und ich habe eine wunderschöne Gebeinekammer und da meint ja auch geil, das würde ich mir jetzt aber mal angucken.
1: Küsse den dann aber auch nur, wenn er äh, so, ein Tuch? so ein Tuch von der Leiche über seinen Kopf hat.
0: Ja, widerlich. Ähm, da, da, wo der ganze Boden mit Leichensiff und Wasser und alles vollisch und ja. widerlich. Was er an der findet, kann ich nicht wirklich nachvollziehen. Weil die braut auch nicht wirklich sympathisch ist oder so. Nee, das, das ist, ist nur die, hübsch. Die, die, du, du weißt auch in dem Film nichts über die. Ja, die ist halt hübsch. Und die war brutal jung, habe ich mal nachgeguckt, wo sie den Film gedreht hat. Weil die ist jetzt irgendwie Mitte 40 erst, diese ja. Schauspielerin. Ne? Von 94 vielleicht Ja,
1: mit 17 hatte sie ihren ersten Filmauftritt. Und ich glaube, da war sie 18 oder 19. Irgendwie so.
0: Mhm. Ja, und dann treffen die beiden nachts ja wieder aufeinander. Und werden langsam aber sicher immer nackiger.
1: Ja, und dann vögeln sie auf dem Grab ihres. Ja, es ihr
0: ja, wird richtig ordentlich auf den Gräbern.
1: Nur sieht einen Rupert Everett Mobbes.
0: Ähm, er liegt also schon auf ihr, beide sind noch angezogen, ähm, als ein Schwarm von Irrlichtern äh, auf die beiden zukommt. Äh, äh, klingt komisch, ist aber so. Und äh, der äh, verscheucht die dann. Hast du verstanden, was die Irrlichter, äh, was sie sagen wollen uns? Die tauchen im Film auch nie wieder auf.
1: Nee, das ist, glaubst du, wenn überhaupt Stilmittel. Aber sie reagieren auf, äh, auf Francesco Della Morte also, Und? Gehören sie zum äh, Friedhof.
0: Und äh, Nagy beobachtet ja durch sein Kellerfenster äh, äh, angewidert, während er gerade seine äh, Spaghetti-Vanille als maultaschen sauerkraut Combo da futtern will. Und dann sieht er die beiden, dass ihm der Appetit vergeht. Ja. Der komische Kerle. Und ähm, während Nagi zuschaut, ähm, geht es dann bei äh, ihr oder She und Francesco. Sie hat ja nie einen Namen in dem Film, ne? Ja. Ähm, Ordentlich zur Sache. Ähm, Beide äh, erwirken ein einstweiliges Vergnügen.
1: Das Biest mit den zwei Rücken.
0: Ähm, Die Vögeln so hart auf dem Grab, dass ihr toter Mann wieder zum Leben erwacht der äh, Ehemann kommt dann und beißt äh, der Ski einen Stück aus dem Oberschenkel, äh, bis Francesco ihm mit einem Kreuz äh, äh, eine reinhaut, dass ihm dann durch den Schädel rammt, dass ihm zum Mund wieder rauskommt. Ähm, Weichei, dass die Tusse ist, ist sie natürlich sofort tot oder zumindest sieht sie so aus, ne, so sodass äh, Francesco davon ausgeht, dass die Tusse tot ist und schleppt sie in seine wunderschöne Gebeinekammer.
1: Der, der Witz ist ja, der Arzt geht ja auch davon aus. Ein Arzt wird gerufen und der sagt, oh, die ist tot. Echt? Ja, Herzversagen.
0: Ah. Okay, okay,
1: ja, weil, genau. sie, weil sie so, so viel Angst hatte ja, beim ja. Ficken, hm. offensichtlich.
0: Und äh, da kommt wieder seine Impotenz ins Spiel. Äh, da, es taucht in dem Film immer wieder ein Polizist auf, der diese Todesfälle untersucht. Und der sagt dann, äh, Francesco, sie können der Mörder natürlich nicht gewesen sein, weil ja jeder weiß, äh, sie sind impotent. Und die Frau hatte scheinbar Sex kurz vor dem Tod und sie können es ja nicht gewesen sein, weil sie ja impotent sind. Ja. Logik dünner als ein 80 Gramm Blatt Papier.
1: Aber das ist... Das kommt in dem Film ja öfters vor, das dass er nicht als Täter in Frage kommt. Ja, genau, genau. Selbst Immer
0: Spänner wieder. noch sagt. Ja, genau. Das ist das, was ihm am Ende auch zu schaffen macht, dass er für seine eigenen Verbrechen irgendwie nie zur Rechenschaft gezogen wird. Mhm. Er packt sie dann ganz romantisch in die Gebeinekammer und murmelt noch so, na, hoffentlich kommt sie nicht wieder, aber irgendwie wäre es schon geil, wenn sie wiederkommt und dann äh, äh, bläst er der Zombie-Braut dann das Hirn raus.
1: Kommt sie wieder und ist auch geil. Kommt wieder und PAM! Wird in den Kopf geschossen. Ja,
0: die, die Kopfschüsse in dem Film sind wirklich richtig rabiat und dadurch, dass sie gut gemacht sind, bei den Effekten sehen sie ziemlich echt aus. Also es ist nicht so der Dawn of the dead kleine rote Punkt auf der Stirn und hinten fliegt alles raus, sondern es sieht wirklich aus wie so eine Stirneintrittswunde, wo hinten dann was rausfliegt, was widerlich. Richtig brutal sieht es aus. Mhm. Noch ist natürlich der Gag, dass sie eigentlich gar nicht tot war und er die richtige Frau erschossen hat, weil die kommt dann nachher als zombie noch nochmal. Aber zuerst sind wir in einer Szene am Marktplatz, wo sich der ähm, sabbernde Gnagi in ein Mädchen verguckt und so unglaublich wild auf die ist, dass er sie von oben bis unten voll kotzt. Äh, und die dann mit ihrem äh, Motorradkumpel davon düst. Aber so nach dem Motto, was willst du denn hier mit diesem Behinderten? Aber tatsächlich lieb. Was ich auch nicht geblickt habe, der kann den ganzen Film über nicht reden und macht ja. immer nur... Na. Und am Ende kann er dann reden.
1: Ja, aber Francesco spricht dann... na. Echt? Ja, können wir nach Hause fahren? Na. Ach, das fand ich. Die Rollen werden quasi getauscht.
0: Ah, okay, okay. Ähm... Bald darauf ähm, stirbt bei einem Autounfall äh, Gnagis äh, Frau der Begierde. Ihr Ihr Kopf wird abgetrennt und vier, fünf weitere Teenager werden bei einem Unfall mit einem Bus äh, blutig ins Jenseits befördert, was auf dem Friedhof zu so einer Art... Massenbeerdigung äh, führt und Happy hour. ja und Francesco ritzt schon mal fleißig äh, neue Kreuze in Kugeln, damit er die ganzen Leute abknallen kann, wenn die wiederkommen. Am Abend darauf kommt die Motorradbande dann schon zurück ähm, und einer um den anderen äh, von denen äh, wird dann abgeknallt, bis auf den ähm, einen Zombie, welcher wohl mit seinem Motorrad beerdigt wurde, weil der schießt mehr oder weniger aus dem aus der äh, Unterwelt hervor.
1: Gibt es das nicht auch in Brain so eine Szene? Mit es dem gibt, Rocker?
0: Es gibt einen Kampf auf dem Friedhof, Peter Jacksons Brain, das wurde äh, so ein Rocker von Zombies und äh, so, aber Motorrad gibt es da nicht, ne. Ja. Es gibt den Nightmare on M Street fünf tatsächlichen äh, Motorrad-Zombie, da wird einer mit so einem Motorrad zusammengeschweißt im Traum. Ja, das, das. ja Daher kennt man das noch. Ähm, und da es dann so eine verrückte Teenager-Braut rum, die irgendwie Wind bekommen hat, dass die äh, Zombies wiederkommen, äh, die die Untoten wiederkommen nach einer bestimmten Anzahl von Tagen und will mit ihrem Freund wieder vereint werden, der dann aus sie aufs Motorrad auflädt und dann da rumfährt und sie frisst. Ja, bis Fran- er frisst mich doch nur. Ja, Francesco interveniert, will den abknallen und dann sagt sie, ich bestimme von wem ich mich fressen lasse. Wo mhm. du denkst, ja komm, äh, der legt an und drückt ab, bläst dem Zombie das Hirn raus. Leider ist sein Kopf gerade genau vor ihrem. Die Kugel tritt aus seinem Schädel aus durch ihren hindurch. Und er hat zum ersten Mal jemand Unschuldiges äh, äh, erschossen. Ja, das schmeißt dann einfach die beiden in das, das, das mal, ne? äh, Ja gut, im Grunde genommen hat er die Frau erschossen. Da ja dann schmeißt er einfach die beiden in das Grab von dem Motorradfahrer und verbuddelt sie nach dem Motto Bastio.
1: Damit sie auf ewig zusammen sind. Ja,
0: genau. Und Gnagi wartet immer noch auf die Rückkehr dieser äh, Valentinas Garanotti. Die, äh, Tochter, des, die äh, Tochter des Bürgermeisters. Genau. Äh, äh, ähm, die, die, der buddelt sogar schon in sehnsüchtige Erwartung das Grab aus, damit er mit dem Kopf von der noch herumhängt. Der
1: trennt dann den Kopf ab. Hat er den, Spatter- Kopf? hat er den Kopf
0: abgetrennt? Nee, ja, der, äh, war, der war beim d- Unfall doch abgetrennt
1: ist ja, es wird beim Unfall gezeigt, wie der Kopf zerplatzt, wie eine überreife Wassermelone, weil der scheiß ah. Bus drüber fährt.
0: Ah, okay, und dann nimmt Grab ist wieder dran.
1: Genau, und da nimmt er den Kopf ab. Also das sieht zumindest so aus, als ob er sich ein bisschen anstrengen würde, um den Kopf ja. abzudrinnen.
0: Hast du den Film eigentlich auf Deutsch oder auf Englisch? Auf Kopf? Englisch. Ah, okay, ja, das habe ich auch gemacht.
1: Weil ich äh, Rupert Everett's Stimme und sein Poppes mag.
0: Ist das seine echte Stimme? Ja. Ah, okay, das finde ich immer schwer zu beurteilen bei einem italienischen Film.
1: Ja, der Witz ist ja, der, der wurde tatsächlich auf Englisch gedreht. Ah, okay. okay. Deshalb äh, und auch der Nagi oder wie heißt der, habe ich mir drauf François Françoise Agi äh, äh, Lozaro, der Nagi. Hm. Der spricht dann auch mit seinem am Ende mit seinem harten französischen Akzent.
0: Mm, ah, ist Franzose.
1: Can we go, up, please?
0: Wäre interessant, wie der heute aussieht, weil der ist äh,
1: Genauso, der ist Musiker, ah, okay. geht auf, äh, ging auf Tour vor Corona. Ah, okay. Und äh, ist ein äh, beliebter äh, Nebendarsteller. Mm. Der war in Pact der Wölfe oder oh, okay. Franz- Le Miserable, halt im französischen Kino. Ah, okay, okay, okay. Und ähm, wo hat er noch mitgespielt? Bei, äh, Le Miserable singt auch noch.
0: Was hat denn wohl nach Italien ins Kino
1: verschlagen? Das gleiche wie äh, Rupert Everett. Money, money, money. Ja, ja, Rupert Everett kam ja dann dazu, dass der einen harten Karriereknick äh, Ende dann 80er hatte. nicht. Ja, ähm, weil er in einem richtig miesen Flop mit Bob Dylan gespielt hat okay. und äh, sich dann auch noch geoutet hat. Und wir alle wissen, wer sich in den Anfang der 90er geoutet hat, war schlimmer als Hitler im Augen der Öffentlichkeit.
0: Wie als Homosexuell
1: oder wie? Ja. Echt? Anfang ja. der 90er, das da noch interessiert, war es in den 80ern? Ja, das ist auf jeden Fall Karriereknick, deshalb ist schon nach Frankreich, hat einen Roman geschrieben. Weil Ach so, der Rupert Everett. Ja. Ja,
0: okay. ja gut, in Amerika kann, kann, ich, kann ich nachvollziehen tatsächlich, Ja, ja. Und dann? Wie?
1: Und dann? Und, und, dann, 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 auch. und dann ist er äh, so nach und nach wieder ins Filmgeschäft eingestiegen, nachdem er drei Jahre lang äh, als Autor durch die Gehörter in Paris gelebt hat und ähm, kam dann mit Miku- äh, Michele Suavi und einem äh, um Produzenten, von dem ich den Le- Namen leider vergessen habe, kam er dann nach Italien und da haben sie den Film gedreht. Das ist ja italienisch-französische Co-Produktion.
0: Mhm. Mhm. Ja, ja, das erklärt, warum es warum sich auch nicht so ganz anfühlt wie so ein typischer italienischer Horrorfilm.
1: Was ne? auch witzig ist, äh, die meisten äh, Schauspieler sind Engländer hm. und Musiker. Ja, bei, ich... bei jedem, wo ich geguckt habe, und Musiker. Schauspieler und Musiker oder Musiker und Schauspieler.
0: Dafür ist recht wenig Musik im Film. Ja gut.
1: Fun Fact, äh, die deutsche Band Tangerine Dream hätte eigentlich den Soundtrack machen sollen war aber verhindert. Edgar Fröse hat sich im, hat einen, <lacht> tatsächlich <lacht> hat einen falschen Kalender in der Hand gehabt. Der war, hatte schon einen Vertrag gemacht äh, über eine Konzertreise mhm. und äh, hatte äh, Michele Suavi schon zugesagt, den Sound äh, auch zugesagt, den Soundtrack zu machen. Und mhm. hatte leider einen falschen Kalender in der Hand mhm. und hat gesagt, ja, da haben wir Zeit. Funfact, nein.
0: Das ist scheiße. Das hat bestimmt auch irgendjemandem Geld gekostet. <lacht> ja. Ähm, der, dieser Kopf erwacht dann zum Leben und äh, folgt Gnagi, der dann ja glaube ich so vor sich hin geigt äh, in, in seinen Keller. Mhm. Was ich lustig finde, der Kopf läuft ihm hinterher, aber wie läuft er ihm denn hinterher? Kriecht die auf der Zunge irgendwie vor sich hin oder wie? Und die Trolla aus Francescos Albträumen oder Tagträumen kehrt auch wieder zurück, denn sie war, als er sie erschossen hat, noch gar nicht richtig tot, was ihn zu einem zweifachen Mörder macht, Äh, einem zweifachen geilen Mörder, weil der jetzt mit der Drektussi rumfummelt, die die Wurzeln aus dem Kopf ragen und... äh,
1: Und Nagi übernimmt die Drecksarbeit.
0: Das ist natürlich alles nur so lang lustig, bis jemand anfängt zu bluten. Und sie beißt ihn ja, glaube ich, ganz schön ab. hat in die Schulter, Äh, doch die Rettung naht, wie du sagst. Nagi schwingt den spitzen Spaten in den Schädel der Tusse. Und wieder einmal ist die Alte tot. Diesmal
1: Äh, in der Form endgültig.
0: Ja, wobei sich Francesco aufregt. Äh, 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 (lacht) Der liegt am Boden, blutet wie ein abgestochenes Schwein aus der Schulter und äh, schreit Nagi an, äh, weil er die Frau umgebracht hat. Was, was ich auch ähm, äh, ähm, interessant fand, bei der nächsten Szene sind sie am Aufräumen und ähm, Gnagi ist tatsächlich bereit, äh, seine Blätter zu verbrennen, die er zusammensammelt. Ne? Ja. Wo man ja am Anfang sagt, dass er diese Blätter liebt und ja. es nicht mag, wenn, sie, wenn der Wind sie überall hinweht. Und dann schmeißt Gnagi noch die alten Scheiß-Zeitungen, die Francesco wie so ein Horter. Nein, nein,
1: das sind Telefonbücher. Ach Gott. Die Klassiker.
0: Ja. Ja, stimmt, wo er sich aufregt. Das sind ja. Klassiker, nur weil die nicht mehr aktuell sind, heißt ja. das nicht, dass es, wo er nachts drin liest. Gell? Ja, und, und die
1: Namen ausstreicht, der, der Toten. Ja, und das sagt er ja in der, in der im, im Gebeinhaus, der Anna Falci oder Ski, hm. dass er weder einen Abschluss in Biologie hat, wie, wie er gesagt hat, sondern nicht mal die Schule fertig gemacht hat. Und in seinem Leben nur zwei Bücher gelesen hat und eins davon mal ganz, das andere ist Telefonbuch. Sehr ehrlich.
0: Mhm. In diesem Punkt im Film erscheint der Tod Francesco und Will bittet ihn aufzuhören, die Toten zu töten, er soll doch lieber die Lebenden umbringen. Denn die Lebenden sind ja noch nicht tot, während die Toten ja schon verstorben sind und zu töten, was bereits tot sei, wäre Verschwendung. Und so tut er auch. Der fährt dann munter zum Marktplatz und fängt einfach le- an, Leute über den Haufen zu schießen, die ihm irgendwie mal auf den Sack gegangen sind beim ja, die Vorbeifahren.
1: Bo- die, äh, die übrig gebliebenen Motorradfahrer. Halbstärke. Die ihn auch immer äh, hier von weh äh, angepisst haben, also äh, wenn er seinen Checkup holt.
0: Aber es sieht nicht aus, wie wenn er dabei Spaß hätte.
1: Es äh, sieht auch nicht so wirklich aus, als ob er bei sich wäre. Eher ja, wie ein Trance. Ja, ja das, war, das war... Was fährt er?
0: Einen weißen Käfer? Ein weißen
1: Käfer ohne Stoßstangen.
0: Am nächsten Morgen sucht ihn die Polizei auf und meint, gestern Abend hätte es einen Amoklauf in der Stadt gegeben. Man hätte das, dein Auto da gesehen. Das muss wohl dein Assistent gewesen sein, der Verrückte, weil du kannst ja nicht gewesen sein, logischerweise. Warum? Weil. Die Idee ist ja, dass der Tod diesen Deal mit ihm hat, wobei er jetzt machen kann, was immer er will. Und er nie schuldig ist und er nie stirbt und er äh, nie die Verantwortung tragen muss für seine Taten. Das finde auch lustig, dann, dann wollen sie den Knagi sprechen und Francesco guckt nach ihm und dann hockt äh, der kaputte äh, Fernseher, den er in seinem Keller hat, den Francesco kaputtgeschossen hat. Er äh, hockt der Kopf von dieser Bürgermeistertochter drin und damit hat sich mehr oder weniger handlungstechnisch auch erledigt dass Gnagi der Schuldige sein soll, weil in der nächsten Szene rennen sie schon mit dem Fotografen zu der Leiche und Francesco soll die Tochter ausgraben, um ein Foto zu machen für die Wahlkampagne ihres Vaters. Spaß, ja. Weil so sammeln wir Sympathien. Der, auch der Bürgermeister und seine tote Tochter, den für ja. den wählen wir. Dann fehlt der Kopf und er hört die <lacht> Stimme.
1: Das ist für die auch so gut. Warum ist der Kopf nicht da? Rupert <lacht> <lacht> Everett mit dem, mit dem coolsten äh,
0: Schulterzucken, das es gibt. Er hat irgendwo eine Kippe in der M- im Mundwinkel ja. denken. Dann hört aber der Vater die Stimme von seiner Tochter irgendwo im Friedhof, rennt hinterher, landet im Keller bei Gnagi, äh, wo ihm seine untote Tochter erklärt, sie würde Gnagi jetzt gern heiraten. Er widerspricht und wird äh, nur über meine Leiche.
1: Das lässt sich einrichten, Vater.
0: Und dann knabbert sie an ihm rum ja. und äh, 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 beißt ihn blutig, sodass er äh, äh, ausblutet im Keller von Gnagi. Francesco bläst dann dem Zombiekopf kopf das Hirn raus. Das ist schon, doch ist schon zu spät, weil der Bürgermeister schon verblutet. Der Polizist im Trenchcoat, ne, jeder italienische Polizist, der was auf sich hält, trägt. Trenchcoat, wie wir bei New York Ripper von Fulci gelernt haben äh, und meint, äh, sowas könnte nur ein Professioneller tun können. Äh, äh, wer hat denn den gebissen? Ach, lass gut sein. Und dann ich glaube, die Kommentare buchstäblich wäre das jetzt das erste ungeklärte Verbrechen in deiner Polizeikarriere und der meint bei mhm. feierabend und lässt es gut sein. Ja, ja. Und äh, äh, schon klettert am Abend der tote Bürgermeister auf dem Friedhof rum, will irgendwo aufs Dach steigen, nicht ja. ganz gerafft, was der vorhat, aber Francesco holt nur in, mit einem gezielten Kablam vom ich, Dach runter. Ich
1: finde äh, 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 das Gespräch zwischen den, ja, ja. den beiden immer noch cool. Komm ja. runter. Nein, ich bin immer noch Bürgermeister. Ex. <lacht>
0: Und dann fällt er runter. Man muss sagen, dass in dem Film keine Kugel vergeudet wird. Da wird nicht rumgeballert. Jeder Schuss ein Treffer,
1: jeder Schuss ein Tor. Na? Erst gegen Ende, ja? wenn er im Friedhof rumballert.
0: Mm. Wie das Schicksal will, hat die Stadt schon einen neuen Bürgermeister mit einer Assistentin oder seiner Frau oder was das heißt? sein so Assistentin. soll. Gen- Assistentin. Die genauso aussieht wie Ski. Die großbussierte Dame, die er schon zwei- oder dreimal getötet hat. Dreimal? Zweimal. Zweimal. Ähm, sowas aber auch. Francesco lebt eben schon in komischen, äh, einem komischen Paralleluniversum, wo irgendwie auf hässliche Art und Weise sich alles immer wieder wiederholt. Ähm, die taucht dann eines Abends bei ihm auf, meint sie, erinnere sich irgendwie an ihn und er knallt sie fast schon direkt wieder ab, weil er die Tür aufreißt und sie davor steht und ihr schon den, mit gespannten Haaren einfach nur den Zombie des Abends abknallen will. Dann wird sie ohnmächtig und er hat eine Gelegenheit, sie ins Haus zu schleppen, ne? Und äh, wie sie wieder wach wird, fummeln die beiden schon aneinander herum äh, und Gnagi, der Perverse, schaut sogar durch die Bodendielen durch und äh, schärft aber im Hintergrund schon mal die gute alte Schaufel, um der Alten wieder den Schädel einzuschlagen. Das klingt vielleicht witzig, aber der Film ist an vielen Stellen nicht lustig. Das ist nicht, also ne, er ist lustig, wie du gesagt hast, aber es ist keine Komödie, das ist kein... Nee, das ist Slaps- ist ein
1: Horrorfilm ja. mit, ähm, mit komischen Momenten.
0: Ja, wie wo er den Bürgermeister abknallt, weil ja. er halt so, der hört den Typen da draußen rumklettern und geht halt schon mal Raus mit einer geladenen Knarre und so, hey, wie sieht es denn aus? Weg. Ne? Und äh, dann erklärt sie ihm ja, wie du äh, vorher gesagt hast, dass sie nicht auf, äh, wie soll man denn sagen? Sie,
1: mag, sie, sie hat Angst vor, vor dem Geschlechtsakt, weil sie äh, eine Phobie vor Penissen hat.
0: Genau. Und dann bricht äh, er auf zum Arzt und meint: Hier sind tausend Leere. Mach mich impotent. Schneid mir den Schwanz ab. Ja. Ähm, und der meint so: Warum sollte ich?
1: Und dann äh, kriegt er aber eine Spritze in seinen Ding Dong.
0: Eine Riesenmörderspritze kriegt er in ja. sein armes Schnädelchen. Ähm, damit er dann einen Monat lang, äh, der meint dann, oh, tut mir leid, ich kann heute einfach nicht. Der kommt mit so einer, wie so einer Schere, wo man Schafe schert ja. früher, um dem den Schwanz abzuzwicken. Und dann kriegt er diese Spritze da rein und soll einen Monat äh, quasi äh, sexuell... Geschalldämpft sein oder was auch immer. Na, ähm, was
1: dann denn wieder ein Arsch beißt.
0: Ja, scheinbar hat die Lümmelspritze aber nicht viel gebracht, denn kaum taucht sie wieder auf, fummelt sie an ihm rum und berichtet ihm, dass sie eine Affäre mit dem Bürgermeister hat. Willst du dann noch Details erwähnen?
1: Also äh, witzig, äh, äh, ich weiß nicht, wie ist es in der Deutschen hast du es auf Deutsch oder? Nee, auf Englisch, Englisch. Englisch. Äh, äh, sie wurde vom Bürgermeister vergewaltigt und hat dann gesagt, es hat mir gefallen. Also nicht die Gewalt, aber der Penis Gott weil Gott Logik. Scheiße. Was für eine. Ja. Äh, äh,
0: und dieser, äh, die, dieser Missbrauch hätte ihr geholfen, über Phobie hinwegzukommen. Jeder Psychiater sitzt vorm Fernsehen und denkt sich, Aha. Ja,
1: und ne. deshalb äh, ist sie jetzt mit dem Bürgermeister zusammen, aber will immer noch ja. mit dem Frant, äh, Francesco äh, befreundet sein. Es ja. ändert sich eigentlich nichts und äh, will Francesco
0: den Bu- ist angepisst. Und will den Bürgermeister heiraten. Ähm, Francesco verkrümelt sich dann in die Stadt und wird von zwei Unterhalterinnen angemacht, von denen eine wieder genauso aussieht, wie die Braut, in der er sich am Anfang verguckt hat. Er nimmt die beiden dann mit. Äh, und was lernen wir daraus, liebe Kinder? Ähm, lasst euch nicht auf den Teufel ein oder den Tod. ne? Weil er, er hüpft ins Bett mit der. Und dann, wie er gehen will, meint der, dem, äh, der ihre Mitbewohnerin. Wow, 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 wow,
1: wow. Jetzt zahlen wir erst mal.
0: Und der dann so, wie Zahlen? Ich habe euch doch hier und, äh, also,
1: äh, hä? Ja, wir sind Studentinnen haben kein Geld. Wir wollen 100.000 Lehre. Sie hat gesagt, Aber sie, sie, hat, sie liebt mich. <lacht> 150.000. Ich soll die ganze Nacht bleiben. 200.000. Halt's Maul, Francesco. Halt einfach die Schnauze. Ja.
0: Und dann denkt er sich Arschlecken. Bevor ich hier Kohle rüberwachsen lasse, was er ja tatsächlich tut, der hinterlässt einen Scheck. ähm, stellt er schön den den Wärmedraht-Heizlüfter, so eine Art Wärmetoaster-Technik, was auch immer, bei bei deren ins Bett und legt das Bettlaken drüber, dass die alle lebendig verbrennen und sterben. Äh, Ja, also wirklich. Ich ich glaube auch, dass die Frau nichts davon wusste, dass das nur die Mitbewohnerin war, die da die Stecher ausnimmt, die da bei der Frau durchs Zimmer schlägt. Ich weiß, im Kontext von dem Film äh, soll die Frau natürlich jedes Mal für ihn auftreten und dann doch wieder unerreichbar sein. Aber das war schon, das fand ich die fieseste Variante, weil da hatten sie den Sex dann endlich mal, ohne dass jemand stirbt oder irgendwas und dann heißt Moment, EC oder Visa.
1: Ja, und dann heißt es, ja, irgendwas ist eh scheiße, es ist keiner gestorben, Heidstrahler.
0: Der Polizist lauert ihn dann am Friedhof auf am nächsten Tag und meint, er habe seinen Namen auf einem halb verbrannten Scheck gefunden. Der Brandstifter habe sich aber schon gestellt und wäre hinter Gittern. Äh, an dem Punkt dreht Francesco so ein bisschen durch und, und äh, ist die ganze Scheiße etwas leid, will wissen, warum er nie für seine Verbrechen zur konse- äh, zu, zu Konsequenz gezogen wird und äh, bricht auf äh, in, die, äh, in dieses Krankenhaus, das auch schon irrenhaus glaube ich, genannt wird.
1: Eine psychiatrische Klinik.
0: Um äh, diesen Typ zu stellen. Im Prozess dessen, äh, mit dem sabbernden Mann im Bett, den man zur Rede stellt, erschießt er eine Nonne, einen Arzt und eine Krankenschwester, die alle nach und nach ins Zimmer kommen und die werden einfach…
1: <lacht> ja, und es stellt sich raus, dass ist äh, sein Freund Franco aus dem Rathaus. Oh, echt? Der ah. seine Frau und seine Tochter umgebracht hat und dann irgendwie, in keine Ahnung, äh, mit dem Brand in Verbindung gebracht wird.
0: Ähm, auf dem Weg aus dem Krankenhaus raus begegnet ihm wieder der Polizist und meint, hier ist ein Irrer, der knallt alle ab. Oh, du gut, du hast eine Pistole, dann kannst du dich verteidigen. Ja, meine Pistole ist sehr gut. Und, und, und ja, Francesco ist quasi der ungewollte Gustav ganz der Mörder. Der steht dann im Flur und meint, ich habe alle umgebracht. Das ist aber irgendwie und keiner niemand da, interessiert.
1: Niemand juckt
0: äh, Francesco kündigt darauf den Deal mit dem Tod, äh, weil er keine Leute mehr erschießen will. Weil das halt einfach äh, leidisch in so eine Art... Ähm, auf eine ganz verrückte Art und Weise ist de la del Amore so eine Art Abwandlung der Idee von täglich grüßt das Murmeltier. Nicht nur, dass sich sein Tag wiederholt, sondern diese Geliebte, die er nicht haben kann. In lauter verschiedenen Horrorvarianten. No. So nach dem Motto, er kann machen, was er will, aber er kriegt diese Frau nie. No. In seinem angetrauten VW Käfer will Francesco mit Gnagi dann entkommen. Von dem Friedhof, der komischen Frau, dem Tod, einfach allem. Die Fahrt geht dann so lang, bis die beiden das Ende der Welt erreicht haben so metaphorisch sogar dieses the end of the road, weil die Straße einfach aufhört und vor sich sind Berge und Täler ja. äh, und äh, Francesco sagt, er wusste es. Das andere, der...
1: Äh, es gibt keine Welt außerhalb von, von dem Bauernkaff.
0: Genau, genau. Und ähm, der bremst dabei, wo er sieht, dass die Straße endet so hart, dass er Knagi die Stirn blutig aufreißt oder das Nasenbein. Äh, und da denkt man auch, jetzt hat er den Typ getötet. Ja, weil der ja er m- denkt ja auch. Ja, weil der aus dem Auto quattelt und dann sich hinlegt und dann äh, bewusstlos wird denkt man so, sich der tot.
1: Ja, und dann erkennt Fra- äh Francesco erst, dass äh, Nagi wirklich sein einziger Freund ist hm. und äh, kann und, äh, lädt die, äh, den Revolver, um beiden ein Ende zu setzen hm. und äh, entscheidet sich dann dagegen. Er kann's nicht weil er sein Freund ist und das war ja immer das, äh, er tötet aus Liebe, er tötet aus äh, Notwendigkeit oder aus Langeweile mehr oder weniger, aber nie aus Hass und das ist dann das erste Mal, dass er nicht abdrücken kann. Hm. Und dann äh, in dem Moment wacht dann Nagi auf, nimmt den Revolver, schmeißt ihn von der Klippe Hm. Und dann kommt äh, zu den ersten gesprochenen, wirklich gesprochenen Worten von Nagy mit seinem wunderbaren französischen Akzent. Can we go home, please? Und äh,
0: so endet der Film dann in einer Schneekugel. Macht keinen Sinn. Schaut mhm. euch selber mal an. la Morte, Della Amore". Wunderbarer Film. Ja, wirklich. Äh, sehr abstrakt. Ne? Surrealer Humor. Su, surre, Surrealer äh, Film überhaupt. Ne? Das mit dem Zombie ist auch nur so ein Mittel zum Zweck. Also, es ist jetzt kein so Land of the Dead oder irgendwas, wo es halt am Endeffekt ein Vollblut-Zombie-Film ist. Das ist nur so ein Story-Element im Grunde genommen. Die ne. Pro, der, Im Grunde genommen ist dieses Thema der Tod. Der the, Tod und das Verlangen. Tod und die Liebe. Und die Liebe, ja. ja das sind,
1: Im Prinzip könnte man uh, uh, den Film The Things We Do for Love nennen. Ja.
0: Weil. The things we do for the
1: things we do follow. Das ist
0: echt. Ähm, für mich hat der äh, Film dann immer doch irgendwie einen komischen Beigeschmack. Also er ist sehr gut, ja, aber mit dem uneingeschränkten Empfehlen, weil man muss auf komische italienische, französische Horrorfilme stehen. Äh, der ist nicht so wie Zombie 3 oder The Beyond von Fulci, der ist auch nicht wirklich wie ein Argento-Film, äh, vor allem weil keine nackte asia agento drin rumrennt.
1: Aber dafür eine nackte Anna Fulci. Mhm.
0: Ähm, auf seine eigene Weise äh, wirkt der Film äh, komisch, äh, durchdacht und unglaublich hochwertig auch. Mhm. Also es ist schon eine der wenigen Male, wo ich das Wort Kunst in den Mund nehmen würde.
1: Ja, die, äh, die Effekte sind großartig. Also ich, ich, ich weiß nicht, wie viel der Film gekostet hat, aber die Effekte, allein äh, wie der Tod sich aus der Asche formt, das ist echt brutal gut gemacht.
0: Der Schlockbusters-Count, die Musik ist klasse, die Zombies sind klasse und Rupert Everett ist klasse. Der, und der, sein Bob ist Der Film ist sehr gut gemacht, ähm, äh, äh, auch nicht, äh, überstrapaziert nicht die äh, Laufzeit und hat recht derbe effekte dann ein weiterer äh, guter Punkt, warum man angucken sollte, ist tatsächlich die Handlung. Das klingt vielleicht nicht so besonders, ähm, aber äh, wenn es um italienisches, äh, gerade italienischen Horror geht, haben teilweise sogar fulci filme keine Handlung, wo man sagt, wow, also The Beyond, äh, die Geschichte war jetzt echter Wahnsinn. Das mhm. ist irgendwie immer so was zusammentrapiertes, um halt den Horror und die Schockeffekte mhm. reinzuwurschten.
1: Ja, um die Gore-Effekte rum. Ja,
0: den Film zu stricken. Hier ist das alles äh, es fügt Mittel sich, zum Zweck. Es fügt sich ineinander. Na, In ist K- ein homogenes Bild. Damit hätten wir alles gesagt, was es über den Film zu sagen gibt. Natürlich haben wir noch mehr zu sagen und zwar in der nächsten Episode. Dort sprechen wir dieses Mal äh, über äh, den Klassiker, hätte sein können, hätte mehr, sein wollen. Mehr. The Not So Texas Chainsaw Massacre 4, The Next Generation. Dazu kommt noch ein Bonusfilm, den ich mir reingezogen habe und von dem Michi noch gar nichts weiß. Äh, ich habe mir gedacht, äh, ich schaue mir mal so einen Asylum-artigen Trash-Tier-Horror-Dinger an und bespreche den und Michi kann eure Position einnehmen, die des Zuhörers. Also jemand, der den Film unter Umständen noch nicht gesehen hat und dann entscheiden kann, Klingt das unterhaltsam oder ist das scheiße? Ähm, Vielleicht wird Michi sogar sagen, ja Flo, guck mal, ob du die Blu-Ray nochmal findest für mich. Denn in der nächsten Folge gibt es neben Texas Chainsaw Massacre 4 noch Poseidon Rex. Wir verabschieden uns bis zu Folge 17, wünschen euch alle noch eine gute Heimfahrt, einen schönen Abend oder guten Morgen, gute Besserung und bedanken uns für euren Einkauf im Schlockbusters markt der Gratis-Podcast. Bye, bye. Auf Wiedersehen.